0: Estoy viendo acá. Muy buenas noches. ¿Cómo están los amigos del PRI? ¿Cómo está Chile y el mundo? Como diría algún amigo por ahí, ¿cierto? En la televisión. Un nuevo día jueves. Somos pasaditos, ¿cierto? De las 21 horas a las 21 horas con 7 minutos, me indican acá en mi, mi, mi computador. Y estamos en un nuevo programa del PRI contigo. Y como ustedes pueden apreciar, ya estamos, como siempre, en la muy grata y buena compañía de la señorita Angie Lozano. ¿Cómo está, Angie? ¿Cómo le va?
1: Hola, buenas noches. Nuevamente por acá, saludo a todos los que nos están viendo, se han podido conectar y, bueno, invitamos a todos nuestros dirigentes, a los que nos siguen por las redes sociales a que se conecten y dejen sus preguntas que, bueno, más adelante podremos tener espacio para responderlas.
0: Exactamente. Y don Luis Casanova, nuestro periodista, ¿cómo está usted encargado de las
2: comunicaciones del PRI de todos? Estoy por acá. Sí, con un poco de frío, esperando esta lluvia que dicen que hace rato que llueve. Yo ya no creo mucho, pero tengo la ilusión que llueva. Hace falta que caiga cubita. Pero todo bien por Mire, estos lados. Yo a esta altura le
0: creo más a los meteorólogos que a los políticos, así que estamos bien,
2: Mejor ¿eh? <risa> No decimos nada, sino... <risa> <risa> bueno, es y contarles, como...
0: <risa> exacto. y contarles que como eh, habíamos anunciado durante la semana por nuestras redes sociales... Hoy día estamos con una muy grata eh, invitada a la cual conocemos, nuestros dirigentes han podido conocer y, y hablar de, de, de cerca con ella y la vamos a invitar de inmediato a que pase a nuestra pantalla a compartir con nosotros. Queremos hablar con la ex embajadora del presidente encargado de Venezuela, el legítimo presidente, eso vamos a conversarlo con Guaraquena, el legítimo presidente no autonombrado como muchas personas dicen por ahí, algunos periodistas mal informados. ¿Ah? Hay, que, hay que, vamos a esclarecer esa parte ahí, pero vamos, qué mejor que lo explique Guaraquena Gutiérrez. Ahí está, va a aparecer ahora en pantalla. Ahí está. Hola, Barakena, ¿cómo estás?
3: Hola, Rodrigo, buenas noches.
0: Gusto eh, estar contigo, muchas gracias por, por, por compartir con nosotros esta noche y, y recién lo conversamos un poquito antes, has estado en la noticia nuevamente, igual como fue el comienzo hace, ¿cuánto? Más de un año, ya un año y medio, ¿no? 16 meses. 16 meses. ¿Con cuántos días? <ríe> un día ya está. Bueno, 16 meses con,
3: con, con un día.
0: Con un día. Mira, ya, la, 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 la fecha ahí. Oye, muchas gracias de verdad que por, por compartir con nosotros, con todos los, los militantes, los amigos del PRI. Esta señal se transmite por el Facebook Live de nuestro partido y aparte de, quedar, de, de estar en vivo en este momento, queda también en la web. Por lo tanto, las personas... Lo pueden ver las veces que quieran, pueden eh, escucharlo también. Y como dice Don Luis Casanova también, después, más rato, eh, lo pueden ver a partir de mañana o escuchar, mejor dicho, en Spotify. Y también por la señal de, de, de Facebook. Así que vamos a estar conversando de todo eso. Guaraquena, eh, cuéntanos cómo ha estado, cómo han sido estos últimos días acá, con la vorágine de, 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 la, de, la, de la prensa que te estaba buscando. Eh, cuéntanos un poquito de aquellos, estos días, estas últimas horas.
3: Sí, bueno, más estado, sí los medios preguntando las razones o, o cómo fue. Y yo digo, pienso que es por el tema Venezuela, porque justamente yo envié la carta al cuerpo diplomático con quien tuvimos más, más contacto para comunicarles mi decisión y cuál es mi sorpresa, que el embajador del Reino Unido me decía exactamente lo mismo, me decía yo también he, estoy en, hasta el 21 de junio en Chile y también renuncio al servicio diplomático de su país. Sin embargo, nadie lo, no, no, su comunidad no lo estaba llamando. También la, la, <ríe> comunidad, la comunidad venezolana en, en Chile es la más numerosa por, por, por largo. O sea, son casi 500.000 venezolanos en Chile por encima de, de, la, de la comunidad peruana. Que por casi 30 años siempre fue la comunidad más grande. A, además de, de todo lo que ha pasado con Venezuela, de, de, de la narcodictadura que hay. Entonces todo esto hace que haya mayor atención sobre las acciones de, de los que fuimos funcionarios del gobierno y de los que siguen siendo funcionarios del gobierno.
0: Claro que sí. Pero Guaraquena, más allá de, de la vorágine del día a día, de la labor que te ha correspondido realizar por estos 16 meses y un día, como bien tú lo indicabas, queremos también aprovechar esta oportunidad para que todo Chile, en cierto modo, y la gente del PRI, los amigos del PRI principalmente, Puedan conocerte, porque generalmente uno te conoció por la televisión, ¿cierto? Hablando de, 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 este, uh, de este tirano, de este marco dictador como es Nicolás Maduro, ¿cierto? Estabas también en la vorágine que mucha gente te atacaba eh, de, de parte de algunos sectores políticos de acá de nuestro país. Pero queremos también saber quién es Guaraquina, porque Guaraquina, yo estaba viendo hoy día, es una persona extremadamente joven también, se ha dedicado desde de temprana edad también a la política, al servicio público. Eh, y queremos conocer, eh, estaba viendo que tú eras también eh, de, de un sector en particular de, de Venezuela, cerca de la Amazonía, por ahí. Entonces, queremos saber quién es buena quién, es, ¿Quién es buena quién Sí, la yo Sí,
3: bueno, ya cumplió 37 años, ya o sea, que a poquito. A mí me gusta mucho celebrar la vida, me encanta mi cumpleaños, me gusta celebrarlo, porque creo que es una oportunidad más de, de hacer cosas importantes por el mundo, por, por ti mismo, por los demás. Eh, soy abogado, soy TCU en informática, en eh, informática no, no sé por qué es eso, en administración. Eh, me gusta mucho trabajar con, con, con personas, con el recurso humano. Eh, creo que es parte de mi vocación, lo vengo haciendo desde el movimiento universitario. Yo pertenezco a la generación 2007, como se le llamó en Venezuela. Es la generación que la primera vez y única vez que le ganamos una elección a, a Chávez, que era el referéndum... El, el referéndum de, de, la, de la Constitución, lo quería cambiar, salió el movimiento universitario que había estado dormido por mucho tiempo, salimos a la calle, eh, yo recuerdo que esa época salíamos de madrugadas, repartíamos volantes, nos juntábamos en lo que son las bucetas en Venezuela, que son como las micros acá, hablar con cada persona, explicarle por qué tenía que votar no a, a esta oferta engañosa como la que estaba haciendo Chávez, que siempre fue un, un engaño para todos, Incluso yo, a la gente de, 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 de más izquierda, que es lo que yo, yo puedo ser de centro izquierda, del partido donde milito, Acción Democrática, eh, yo les decía, da, da vergüenza que se sientan identificados con Nicolás Maduro. O sea, da vergüenza que, que alguien pueda tener afinidad con un violador de derechos humanos, con, con un narcotraficante, con, tráfico, con un traficante de, de los minerales de Venezuela, incluso tráfico de, de personas. La cantidad de prostitución infantil y de prostitución de, de mujeres venezolanas por un plato de comida que se está dando en Venezuela en este momento, en la zona fronteriza, sobre todo, realmente es abismal. Y esto lo nosotros, desde hace 22 años, nosotros estamos luchando contra, contra esto, contra una persona que, que realmente sabíamos que alguien que llega a, o se hace conocer por un golpe de Estado no es alguien que le va a generar eh, estabilidad y gobernabilidad y democracia a un país. Y eso es lo que hemos estado haciendo. En este momento fueron 16 meses en un cargo de, de, de servicio exterior de mi país, de mi, del gobierno de mi país. Pero antes estuve también en, en la administración pública, yo era la directora de Administración y finanzas del Parlamento Venezolano. También estuve eh, unos meses como la directora de atención, eh, Control Legislativo de la Asamblea Nacional, que se encarga de, de hacer todo el trabajo con los equipos de los parlamentarios, con los asesores de, de los diputados de la Asamblea Nacional. Antes estuve como fiscal electoral en el CNE. Eh, también, o sea, hice, siempre estuve como ligada a la, a, la, a, la, a la administración pública. De hecho, yo creo que desde que yo recuerdo, mi, yo quería ser funcionaria pública y, y servir al país. Siempre, desde que yo recuerdo, yo, yo no recuerdo que quisiera algo distinto a esto
0: bueno, ahí también hay algo de los genes también que yo creo que tú debes tener ahí porque tu padre también está participando en el servicio público en Venezuela desde mucho tiempo, pero ya vamos sí, a llegar a esa parte también que nos cuente, ¿cierto? pero ¿quién es nada, ¿tiene tiene hermanos? ¿tiene tiene 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 novio, tiene novio? ¿cómo, ¿cómo era su infancia? ¿cómo se desarrolló, desarrollado? Cómo, cómo, ¿cómo partió todo eso? Ahí? Sí,
3: yo soy de, de un lugar de Venezuela que es como la Araucanía de ustedes el estado de Amazonas, donde hay alta Perfecto. población indígena, de hecho yo siempre lo decía decían que si huarequena, los chilenos preguntan que si huarequena es un nombre como Angie, por ejemplo, como Laura, como, como María, y yo decía, que si habían otras huarequenas en Venezuela, y yo les decía, no, o sea, bueno, que yo sepa, yo a veces lo googleo, para ver si hay alguien, si ya le pusieron el nombre, <risa> que es más, y no, este, no, no, hasta ahora no lo hay, y es como si me llamara Mapuche Gutiérrez, o Diaguito Gutiérrez, Chona Gutiérrez, o sea, tal cual. Eh, es un nombre indígena, es una etnia de, de, como les digo, un estado donde hay bastante población indígena con la cual me crié, con la cual estudié y, y de la cual también tengo grandes amigos indígenas, sobre todo maquiritares, que son una, una etnia donde les cuesta mucho. No, no son tanto como los Yanomami, que realmente no tienen contacto con la civilización, pero son bien, bien, bien arraigados a, a su cultura aborigen. Y, y esa fue mi formación, eh, entre ríos, primero. Y de verdad, verdad primero aprendí a nadar que a caminar eh, en el río Orinoco porque era el que quedaba más cerca también, el río más ancho del mundo. Eh, y esa fue mi vida, me, me encantó mucho. Estuve en, ese, en el estado Amazonas hasta que mis papás se divorciaron. Luego me fui al estado Lara, que es la, la capital musical de Venezuela. Eh, hay mucha música y hay grandes, bueno, eh, Gustavo Dudamel, gran director de orquesta, es de ese estado hay gente insigne de Karina, que no sé si ustedes la conocen, también es de ese estado, y donde también hay una comida riquísima, entonces y la, la, la segunda procesión católica más grande del mundo es de la Divina Pastora, también es de estado Lara, entonces también siento arraigo por esa tierra. O sea, cuando me preguntan de qué parte de Venezuela soy, y, y me encanta Caracas, entonces soy de, de, de toda Venezuela, gracias a Dios tuve la oportunidad de, de conocer todo mi país, me encanta, todos los días sueño con volver a Venezuela, yo creo que como todos los venezolanos, eh, no, nos encanta, uno ve acá la cordillera y le parece linda, y, y la naturaleza y los cerros de Chile, me encanta, a mí me encanta hacer trekking, pero me extraño mucho mi país, la verdad, el, el calor caribeño, el, las y, y, y bueno, acá estamos, y, y sirviendo siempre al país, sirviendo desde donde podamos, lo seguiremos haciendo en la medida de nuestras posibilidades, como te dije, eh, siempre ha servido al país, yo, yo no me veo en algo que no sea distinto a, a form, a, también a dar lo que yo aprendo para que otros no caigan en populismos. creo que en, en mi casa, por ejemplo, era tema de conversación que no se cayera en populismo, era tema de conversación en la mesa eh, a enseñarnos a luchar la, la democracia, era tema de conversación que las dictaduras son malas, vengan de donde vengan, sean populistas o no sean dictaduras estatistas o no, son, son violado, violatorias de derechos humanos. Y eso era, está bien arraigado en mí. Por ejemplo, yo incluso tengo sí, tengo siete hermanos más. Acá en Chile tengo uno. Y que tiene un, un bebé, una, una guagua, Ay. como dicen ustedes. Ya, 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 ya es un cabro chico, todavía está, chiquito, todavía está chico. Sí. <risa> eh, y, y ya está, nació en Venezuela, pero está aprendiendo la cultura chilena. O sea, él dice... Eh, entiende cuando tú le dices porotos negros ya él, él, él en su cabeza sabe que son carautas negras las
0: caraotas negras
3: sí pero el, sí. el, el traduce o sea traduce el chileno el venezolano él lo, lo hace rapidito y, y lo entiende perfectamente yo a veces hasta se lo hago por jugar le, le meto otras palabras y, y lo, lo, lo cacha todo y, y siempre le estoy hablando que no se deje embaucar por el populismo que las cosas hay que ganárselas que la democracia cuesta y quizás en este momento de, de su corta edad, tiene siete años, a lo mejor dirá, bueno, mi tía, qué necia con este tema. Pero yo sé que en el futuro me lo va a agradecer y, y creo que es la, la misión que tenemos mucho con la generación que viene. Enseñarles que, que las democracias cuestan, construirlas, cuesta mantenerlas y duele mucho perderlas. Angie y yo sos testigos de lo, que, de lo que duele perder una democracia. Es un dolor profundo, es un dolor que te aísla de tu familia. O sea, uno no puede claro sí. volver a tu país porque no es una migración porque, porque fuimos 5 millones de venezolanos, queríamos conocer el mundo. No es una migración porque los índices económicos de nuestro país estén en negativo, estén en rojo. No, es porque no tienes agua, porque no tienes medicamento, porque no tienes cómo, emitir, cómo sacar un documento de identidad, porque te están persiguiendo por haber, puesto, por haber publicado un tuit o por decir lo que estoy diciendo en este momento. Entonces... Son, es una, realmente cuesta mucho, pero yo creo que el mejor trabajo que podemos hacer todos es enseñarle a la generación que viene que, que esto es un ejercicio cívico que hay que mantener de por vida.
0: Y qué importante tus palabras también, Guaraquena, porque tú dices que lo, lo que duele perder en el caso de ustedes es la democracia, como ha ocurrido durante estos últimos 22 años que tú nos mencionabas. Y, y acá en Chile también ocurre algo similar, muchas veces días ante previo al tema del coronavirus que, está, que estamos viviendo en estos días, eh, estamos también con un estallido social para otro estallido intelectual bueno, que está ocurriendo en nuestro país, y muchas veces ocurre también que nosotros no aprendemos a valorar la construcción que nosotros mismos como país, como sociedad, hemos conseguido. Y sin embargo, cuando llegan personajes como los que le ocurrió a Venezuela y quitan de raíz algo tan importante como es la democracia, el derecho a poder expresarse ante la ciudadanía o ante cualquier persona, y que te lo quiten, realmente uno lo, ahí valora realmente lo que uno tenía en ese entonces.
3: Sí, así es. Yo creo que cuando hay, hay decisiones de instituciones contrario al ejecutivo, contrario a, la, a, la, a, la, a lo que emite la moneda, eso es saludable, que, haya, que tengan un, un muro de contención en el, en el poder legislativo, que la Contraloría pueda de, decir que eso no es así, sino que eh, tomando en cuenta, eh, eh, anula alguna decisión, o toman, y, y que siempre sea basado en la legalidad y en la Constitución y, y en el gran contrato social de un país, es saludable, o sea, no puede ser que a todo un presidente siempre le, le, le aplaudan o les digan que sí, porque también los, eh, cuando pierde la democracia también es porque hay mucho autoritarismo o todo está centralizado, eso también es parte de, son los ingredientes que necesita para, para perder la democracia.
0: Exactamente, bueno y como bien dice el dicho, uno nunca sabe o, o valora realmente lo que tiene hasta cuando ya lo pierde y, y deja de, de tenerlo. Bueno, aquí también quiero contarte que acá tenemos también una sección que es muy importante, que es los comentarios, las preguntas, las consultas, ¿cierto?, que quieran hacer nuestros amigos también por las redes sociales, ya que estamos se está transmitiendo en vivo, ¿cierto?, por, por Facebook. No sé, Angie, si ya tenemos algunas consultas, algunas preguntas de nuestros buenos amigos de ahí de las redes sociales.
1: Sí, este, primeramente, bueno, saludar a todos los que se han conectado y han dejado sus mensajes acá de, saludando a nuestra invitada desde todas las regiones de Chile. Eh, nuestros dirigentes de eh, Valparaíso, el Maule, Arica, siempre están allí conectados. Y bueno, tenemos una pregunta de Miguel Galas desde el Maule y dice, señorita Guarequena, tengo una pregunta. ¿Le gustaría hacer una carrera política en Chile mientras Venezuela vuelve al orden democrático? Ha tenido ofertas laborales y saludos y mucho fuerza. Más que,
3: gracias por la pregunta, más que hacer una, una carrera política en Chile, por Chile, porque la carrera política se está haciendo, es el servicio a, a cualquier país o, o, al, o al, en donde uno esté, el servicio, como lo venía diciendo y, y, lo, y lo recalcaré las veces que ne sea necesario, a defender la democracia, porque la, la, la democracia de Chile, de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos, de México, es lo que va a hacer que nuestra población tenga buenas condiciones de, de vida. Este momento del coronavirus vino para, para cambiar todo. Justamente antes de conectarme con ustedes estaba en un foro sobre el, el reto de Chile, el reto laboral que, que va a enfrentar Chile post pandemia O sea, todo aquel de, del teletrabajo, cómo crear fuentes de empleo, eh, proyectos a largo plazo que necesitan fuentes de empleo porque, y, y lo digo como, como ciudadana que vive en Chile, como extranjera, pero como ciudadana que vive en Chile. Sí nos preocupa. Nos preocupa la cantidad de desempleo que va a haber, chilenos o extranjeros. O sea, ya, ya no, no puedo hablar solamente en nombre de mi comunidad, porque ya no estoy en ese cargo, pero me preocupan como seres humanos aquellos que, que no, no van a tener un empleo. O sea, no solamente digamos empleos formales, sino algo que hacer que me genere bienestar, que me genere que yo pueda tener esos pagos. Y, y eso lo vamos a seguir haciendo desde donde esté. Así que si a eso se refieren con hacer carrera política, sí, lo vamos a seguir haciendo.
2: Bueno, consulta. No, claro. eh, ¿cómo es la actualidad hoy día en tu país? Porque en el fondo aquí todas las, todos los temas, todas las pautas, todo gira en torno al, al COVID. ¿Cómo ha sido el, el trato, digamos, a nivel de gobierno, del chavismo, de, de esta pandemia? Porque también se hablan de cifras que no son de fenómenos que no ocurren, ¿qué has sabido tú del manejo que ha, que ha ejercido el chavismo ante la irrupción del COVID?
3: Mira, un colega tuyo venezolano que yo admiro muchísimo, se llama Luis Carlos Díaz, él tiene un tuit puesto, lo tenía fijo hasta, entonces, hasta hace unos meses, decía no importa cuando leas esto el régimen siempre miente
2: <risa> siempre,
3: o sea cuando tú, cuando tú leas algo emitido el régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, arriaza de celoína, toda esta gente siempre miente. Un país que tiene 80% de falta de agua potable no puede ser que tenga solamente 150 casos de COVID, cuando una de las medidas básicas es lavarse la mano. O sea, sea tan sencilla como eso. Y un país donde además no hay benzina, llevar un cinco buques iraníes de un país sancionado a otro país sancionado para llevar benzina a un país con las mayores reservas de petróleo del mundo, entonces, para llevar benzina, ¿cómo va a ser posible que la gente pueda ir al médico? Pero además vas al médico y tampoco hay agua, incluso no hay especialistas, eh, como le decía en el estado especialistas médicos, ese es el estado Lara, de donde yo soy, eh, tiene un estado cercano que se llama Yaracuy, que es otra región, y no había tomógrafo, y no había quien lo operara tampoco, entonces te podrás imaginar que toda una región no tenga un tomógrafo, y no tenga cómo operarlo, o no tengan un traumatólogo infantil, entonces, o, o no tengan un, un, un epidemiólogo. O sea, estos, no hay forma de saber cuántos son los casos de, de COVID, no hay forma de saber cómo va la curva en Venezuela, no hay forma de saber nada, porque además los muertos por COVID, que realmente son, son dolorosas todas las, 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 las muertes por, en este momento por COVID, pero en Venezuela se muere gente todos los días por desnutrición. En Venezuela se muere todos los días gente, y mucho más de lo que se muere en Chile por COVID, por ejemplo. Entonces, no, 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 todas las muertes de, de cualquier ser humano por razones de, de insuficiencia del sistema de salud y más de un arcoestado realmente duelen e indignan mucho más que, que lo que, de lo que se puede ver. Y, y hay periodistas, hay médicos que han tratado de, de dar cifras distintas a las que da el gobierno, y lo que les ha pasado es que han sido detenidos y amenazados.
2: Y o sea, que eh, estas como normas que, que se ven acá, como de, de cuarentena y cosas así, y estas medidas, allá, digamos, eh, el, que, el, que, el que se salva, se salva, digamos. ¿no? Eh, eh, así la hay, cosa. Una,
3: hay una política del de régimen de Nicolás Maduro de 7 por 7 siete. siete días de, de cuarentena fuerte, según, y siete días de flexibilización. Algo que va totalmente en contra de, de, de la ciencia, que te dice que necesitas 14 días para incubar el virus y poder tener los síntomas. Entonces, ¿cómo es posible que en la mitad del periodo que está probado científicamente, ya te, te digan, ya pues, vamos a flexibilizar la cuarentena? Eso es lo que están haciendo.
0: Vamos a desclasificar algunos datos. Hace poquito estuvimos con el foro de, por la democracia, nuevamente acá por vía streaming también, y estuvo participando el expresidente de Colombia, Javier Pastrana, eh, y también eh, estaba la primera dama legítima de Venezuela, ¿cierto?, la jueza de Juan Guaidó, y justamente hablábamos de eso porque el tema central de esa conversación de todos los países de Latinoamérica nos centró, se centró en cómo estaba manejando cada país el tema del coronavirus. Y justamente ahí salían datos también de, de lo que está ocurriendo en, en Venezuela, donde hay, hay reportes internos que indican que el 70%, fíjense, el 70% de los médicos en los hospitales ni siquiera tienen mascarilla ni guantes para poder tratar a la población. Entonces, el 70% de los médicos, uno cuenta con los implementos básicos, ¿Cómo podemos esperar cómo está la población finalmente? Incluso también había un reporte de que habían personas que entraban a Venezuela, ¿cierto?, que se estaban devolviendo, justamente muchas de Colombia, de Ecuador, o algunas personas que de Perú, ¿cierto?, siguieron hacia, hacia Venezuela, eh, por distintos este motivos que, que las complicaciones que generó el coronavirus, entraban también y no a todos se le mandaba en cuarentena o se les hacía seguimiento por lo tanto, eventualmente puede haber muchas personas que llevaban el virus, por decirlo así, al interior de Venezuela. Y ahí tampoco había una medida restrictiva o sanitaria que, que impidiera que la población en general fuera contagiada.
3: No, incluso Nicolás sí. Maduro le dijo que eran a, a estos venezolanos que, que devolvían que eran armas biológicas manipulados sí. por, el, por el presidente Iván Duque, el presidente de Colombia, que eran los que iban a Venezuela a contaminar a las personas, pero con, con todo un... Con todo un programa, con toda premeditación y elevosía como armas biológicas. Imagínense que, que unos chilenos le digan que no pueden volver a su país porque son armas biológicas. O, otra violación más a los derechos humanos de los venezolanos.
0: Exacto, es increíble, hay, hay, hay países y con mucho respeto, bueno, claro, no somos, somos diplomáticos tampoco, pero había países como por ejemplo el Perú también que le impedía a sus propios eh, nacionales ingresar a su propio país y estaban un montón de más de mil, dos mil peruanos varados en Arica y no podían cruzar las fronteras porque habían cerrado las fronteras. O sea, realmente son cosas que a veces uno no la entiende por lo menos, porque acá Chile evidentemente si se tomaron restricciones en ese sentido. Pero cualquier, no solamente chileno, cualquier chileno o extranjero con residencia permanente en Chile podía volver a su hogar. Con las medidas obviamente de cuarentena que correspondía, todo lo demás, pero que no dejen volver a tu propio país y que tengan palabras como la que mencionó este dictador y este tirano, realmente son impresionantes.
3: Sí, sí, Bolivia, sí. Colombia, Perú, creo que eran países que, no sé Ecuador, no estoy segura, que que limitaron el regreso el retorno de, de sus connacionales sin embargo todos estos países excepto Venezuela atendió el teléfono y dijo bueno sí ya vamos a darle que hagan la cuarentena en Chile y, y luego se vengan a, lo, a la claro. comunidad venezolana no se les ha dado esa opción ni siquiera
2: qué, ¿Qué es cierto que, que hubo un acuerdo político entre entre el chavismo con, con parte de la oposición para tratar el, esta enfermedad salieron artes como notas en, lo, en los medios, cada vez uno sospecha de entrada, pero ¿eso pasó o no?
3: No, no, no fue un acuerdo. La Asamblea Nacional le, le, le pidió a la OPS y la OPS aceptó que fueran ellos quienes administraran la ayuda humanitaria y, y los insumos para, para, para evitar el COVID, para que, fueran, para que cuando entraran a Venezuela los, los administraran directamente el equipo de la OPS en Venezuela. ¿Y no, qué pasaba antes? La Cruz Roja le daba todo al Ministerio de Salud de Nicolás Maduro. La OPS enviaba eh, cualquier insumo y se lo daban al gobierno de Maduro. Eh, la ONU lleva insumos de ayuda humanitaria y se lo entrega al gobierno de Maduro. ¿Y qué hace el, el régimen de Maduro? A través del... Si tú no tienes un carné de la patria o no estás inscrito en los consejos comunales, que, que son unos unos... Unas figuras que existen para control social, tú no puedes optar a, a estos insumos básicos de, de higiene o insumos básicos de ayuda humanitaria que llevaran estas instituciones. ¿Qué logró la Asamblea Nacional? Que fuera la OPS quien los llevara y los administrara. Y el régimen de Nicolás Maduro no le quedó más otra opción que tener que firmar este acuerdo, de que, de que así fuera. Y la forma en que la OPS aceptó esto es porque se le recordó a la OPS que, que les guste o no, a muchas instituciones internacionales eh, tienen que aceptar que la Asamblea Nacional es un poder legislativo y está en su periodo constitucional y mientras esté vigente, pues le iba a declarar que era, era ilegal la entrada si no la administraba directamente ellos.
2: Yeah. Entonces, como yeah. que el acuerdo fue como, <ríe> fue como obligatoriamente, hay que decir que fue un acuerdo, pero ya, yeah, se entiende.
3: Uh -huh. Eso fue lo que ocurrió.
0: Tú recién hablabas, Guaraquena, de, 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 del mundo laboral, ¿cierto? De, de lo que va a ocurrir después de que termine esta pandemia que está afectando no solamente a Chile, sino que al mundo en general. Y, y, y también hay que decir que Guaraquena no siempre fue la representante diplomática del presidente Guaidó. Yo me acuerdo que nosotros nos pudimos conocer por redes sociales también y, y tú estabas trabajando en una empresa, como cualquier chileno, cualquier mortal, como decimos nosotros, eh, en la comuna de Renca. Ahí estabas trabajando al principio, ¿cierto? Antes de asumir este gran y lindo desafío.
3: Sí, cierto. De, lo, de los primeros políticos con los que tuve contacto, antes de, de siquiera pensar en ser nombrada embajadora, porque esto ni siquiera era algo que uno sabía, fue con Rodrigo. Sí. Con Ajá. Rodrigo, con Marcela Sabat y Cecilia Pérez eran tres que yo seguía, eh, a las dos mujeres las seguía desde Venezuela, y a Rodrigo lo, lo empecé a seguir, recién llegué acá, nos seguíamos por redes sociales, porque claro. igual antes de, como les digo, siempre estoy sirviendo al país, antes de ser nombrada, ya, por ejemplo, ya yo había ido a La Moneda, a, a conversar los temas migratorios de la comunidad venezolana, junto con, con representantes de otros partidos políticos radica, venezolanos radicados acá en Chile. Entonces ya, ya por ahí andábamos en... en en el mismo tema político y, y viendo cómo, cómo mejorar las condiciones de los migrantes acá en Chile.
0: Exactamente. Y cuéntanos, ¿cómo fue eso? Porque yo me acuerdo, al comienzo lo, lo, lo comentábamos, cuando ese eh, 29 de enero, si no me equivoco es cierto, eh, era nombrada por, por, por el presidente encargado de Venezuela, eh, y, y toda la prensa te empezó a seguir, tú empezaste a aparecer en la, la televisión, Hubieron también invitaciones de algunos partidos de, de, de nuestro país, que es cierto que te invitaron. Me acuerdo que estuviste con la y con la gente de la Democracia Cristiana, con Renovación Nacional. Y eso también generó después de eso algunos comentarios no muy correctos, digamos, porque finalmente algunos eh, hubiera, eh, habían comentarios de que estaban utilizando tu figura, ¿cierto?, lo que estaba ocurriendo en Venezuela, para poder realizar política a nivel interno, de nuestro país. Y ahí también tuviste un poquito en la palestra. ¿Cómo fueron esos días al comienzo?
3: Sí, eso fue un tema también de, pero interno de Chile, porque para nosotros, y lo dije y lo mantengo, tocaremos las puertas necesarias para lograr los apoyos de, de construir un cambio en Venezuela. Entonces, si es de, de izquierda o de derecha, me da igual en el momento en que eh, digan que Nicolás Maduro lo que es, que está violando derecho humano, no en vano estamos 500.000 venezolanos en Chile, y que hemos llegado en aproximadamente 3, 4 años, y hemos llegado acá porque en nuestro país no, no podemos estar. O sea, porque nuestras vidas corren peligro. Entonces, nos reunimos con todo. Entonces, había gente que, que condenaba. Que porque si me reunía con la UDI, me iba a reunir luego con, con, con la democracia cristiana. O si estaba con el PPD, no podía ir a, a Renovación Nacional. O sea, algo que realmente yo creo que, que hay que superar. Porque mientras se, se, se hable, y en mi caso y en mi cargo, mi, mi trabajo y mi misión también era en ese momento buscar todos los apoyos necesarios eh, que puedan construirse desde la democracia, los apoyos políticos, los pronunciamientos parlamentarios y los pronunciamientos de todos aquellos chilenos que tengan influencia en, en crear una matriz de opinión eh, basado en la realidad, en lo que somos, y, y la, la prueba más fehaciente de que esto es así es que tenemos 500.000 venezolanos acá, y, y bueno, si hubo algo de esto, algunos medios como que... Buscaron una forma ahí que, que a nosotros realmente no nos padró porque cuando tú eres venezolano y no tienes agua, cuando tú eres venezolano y no te llega tu pasaporte, cuando tú eres venezolano y amenazan a tu familia, cuando tú eres venezolano y no puedes volver a tu país o, o tuviste que salir de tu país con escasamente 50, 100 dólares o nada para otro país caminando, de verdad que, que te importa si de, eh, eh, la ideología de cada partido, sino que realmente te apoyen y puedas lograr mejoras para tu situación en ese país.
0: Bueno, y nosotros también tenemos nuestra propia embajadora del de pueblo de Venezuela al interior de nuestro partido, ¿verdad? Ahí está Angie, que, que realmente es un, un pilar para nosotros, para la administración de, de, de nuestro partido, la coordinadora política a nivel nacional, ha podido recorrer parte de Chile junto con Dono Guardia y Felipe cuando estaba encargado de, de nuestro partido como presidente, y, y también nos ha comentado algunas cosas de que le tocó allá vivir, si bien no desde el punto de vista público, político, como fue en el caso tuyo pero también desde el punto de vista de un ciudadano normal, digamos, por decirlo así.
1: Escucho a Guarequena hablar y, y es identificarse, pues. o sea, independientemente de que hayamos nacido en, en ciudades distintas, eh, es, el, es la, misma, la misma historia, ¿no? Entonces, y, y no, no afecta de alguna forma, ¿no? A pesar de que pase el tiempo, de igual manera afecta, ¿no? Y bueno, lo importante es continuar y, y, y positivo. Para nosotras que, que podemos de alguna forma aportar, ¿no? Como una de las entrevistas que escuché a guariquena que decía estamos fuera, pero de alguna forma aportamos, ¿no? Y bueno, este queda es continuar y, y seguir aportando. Voy a aprovechar el espacio para eh, decir algunos comentarios que han escrito por Facebook. De Daniela Extraño dice Estimada Guariquena, un gusto en saludarle. Quiero felicitarla en nombre de la Corporación de Venezolanos de la Séptima Región por todo su esfuerzo, dedicación y condicional durante esta ardua labor como embajadora. Nuestro hermoso país, las puertas de nuestra organización están siempre abiertas para cuando nos necesite. Y así como Saludos, eso, mucho, muchas felicitaciones. La
3: del Maule. Muchas, sí, sí, muchas felicitaciones.
1: Muchas felicitaciones. Muchas felicitaciones ha recibido por tu excelente gestión durante todo este tiempo. ¿no? Gracias. y aprovechando también, este, quería preguntarte que hemos podido ver a través de tus redes sociales que tenías proyectos en curso, como la alianza que tenías con Buena Causa en apoyo a las familias de migrantes afectadas por la pandemia. ¿Seguirás con estas actividades o por los momentos quizás será asignada a otra persona para que las culmine?
3: No, seguimos, seguimos activos con, con esta con esta campaña, con Buena Causa. Causa.cl, la campaña se llama Buena Causa por Venezuela, recibiendo eh, donaciones en, en metálico para hacer mercados y entregar unas bolsas de, de mercado bien completas, de verdad, gracias a Dios se, se han podido dar. No son muchas, pero las que se dan son completas, o sea, tienen, tienen realmente de todo y, en, y una cantidad bien variada. Eh, la, la, ya vamos a entregar por estos días, ya no será esta semana creo que es la semana que viene, ya están listas una entrega que la vamos a hacer en la parroquia de los sacramentinos para 60 familias. Sabemos que es insuficiente, sabemos que no es mucho, pero trabajamos con donaciones y, y bueno, tan cargadas de corazón, que es lo importante.
2: Bueno, eh, Sí. Bueno, en octubre del año, año pasado empezó un proceso que a, a nosotros nos, nos, nos impactó bastante, ¿no? Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo viste tú que venías, digamos, de, de una cosa bien complicada también en tu país y te encuentras acá con, con esto que se llama como estallido, ¿cierto? Eh, mucho se ha dicho, harto debate, gracias, esto comillas, al, al COVID, esto está un poco parado, pero, pero puede que vuelva después. ¿Cuál es tu visión, desde afuera, pero inserta en la política diaria de acá, de esto que está pasando en Chile también?
3: Sí, en Venezuela, cada país tiene, tiene sus procesos, eh, distinto no es como los seres humanos cada, cada quien por, por más que tengamos eh, una misma enfermedad o sea cada quien el, cada organismo reacciona distinto igual pasa con los países sin embargo hay síntomas que se parecen en el año 89 nosotros tuvimos en venezuela lo que se llamó el Caracazo, que fue una, una explosión social también por eh, comenzó por la alta de la gasolina en ese momento Pasado 22, pasado 22 años nos dimos cuenta que, que no era solamente el aumento de la gasolina, porque ahora también la benzina en Venezuela la cobran en dólares, a pesar de que la moneda en curso nacional es el bolívar. Y la cobran creo que es a 5 uh -huh. dólares el litro de manera oficial, aun cuando el salario mínimo son 2 dólares mensuales al equivalente. Y, y el país no se levantó y no estalló como hace, como hace desde el año 89. Entonces yo creo que lo importante... De estos momentos de, de ebullición social donde hay legítimas demandas, porque también hay que decirlo, son legítimas demandas de, de las poblaciones, hay, hay, hay ciertas desigualdades, hay, la, la gente sienta que, que merece más. Y, y bueno, de eso también se trata cuando, cuando eres gobierno, cuando eres político, de, de saber dialogar, de ver qué, qué es lo que necesitas, cómo podemos reestructurar las normas, cómo podemos tratar de, de que todos tengan el mismo beneficio. O, o por lo menos las mismas oportunidades para que cada quien se supere en las medidas, de, 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 que también del esfuerzo, porque también hay que premiar los esfuerzos. Y yo creo que lo importante de, de estos momentos, como le llamo yo, de, de, evolución, de evolución social, es saber darles conducción, es, es saber ma mantener dentro de las legítimas protestas y las legítimas demandas lo que ocurre, pero hay que evitar la, la violencia que, que vimos en, en el año 89 en Venezuela y, y que vimos acá en Chile. Yo, uno, uno fue afectado porque incluso cerraron estaciones del metro que luego los perjudicados éramos los usuarios del metro uh -huh. o sea, y yo, era, yo soy usuario del metro y, y en ese momento más porque me quedaba en una estación muy cerca de donde estaba viviendo y decía o como dicen los chilenos pucha, ahora voy a tener que caminar cinco cuadras más para otra estación y cuando yo tenía esa estación me la cerraron y, y ahora ya no, no se para en Maquedano sino en otra entonces estas son las consecuencias de, de haber usado la violencia aunque es legítimo
2: lo, lo, muchas de las cosas que se piden también. Porque también se ha dicho, eh, entre que rumor, entre que información real, de que células del, del chavismo estarían, digamos, también involucradas en estas cosas que están ocurriendo, digamos. ¿Cómo lo sientes tú cuando escuchas un comentario de esta envergadura, no? Que, que gente de, 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 de tu país eventualmente estaría involucrada en protestas y en hechos digamos así, complicados para la ciudadanía de acá.
3: Sí, bueno, no, no es que, ¿cómo lo vea uno, como le opine uno? Hubo detenidos venezolanos por hechos violentos. O sea, hubo detenidos venezolanos por hechos violentos. O sea, no, no son personas que estaban en la marcha más grande de, de Chile, que era totalmente legítima y pacífica. No, en los hechos violentos hubo venezolanos detenidos. Un venezolano que sale de Venezuela, por, por la violencia que vivimos, por todo, y vas a otro país, a dañar bienes inmuebles e inmuebles, realmente da, da mucho que pensar de que si, fue, de que si era la, la brisa bolivariana a la cual se refería Nicolás Maduro cuando meses antes había dicho que a Chile le iba a llegar la brisa bolivariana. O sea, no, no estamos hablando de conjeturas personales, estamos hablando de, de hechos que sucedieron.
2: Comprendo, es delicado
0: sí. Eh, bueno, original, y, y también. Quiero... El... Perdón, okay. adelante. Como, 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 como,
1: ¿no? <risa> no te preocupes. <risa> sí, este, por otra parte, eh, creo que entre tantas adversidades que ha tenido la comunidad migrante venezolana en este caso, eh, se puede considerar que enfrentar la pandemia ha sido una de las más duras, porque las circunstancias, quizás en circunstancias normales, pues había trabajo o alguna forma de generar ingresos para subsistir, bueno. Este, de esto tenemos una, una larga historia. Eh, ahora, con tu salida, ¿crees que esto afectaría el apoyo que hemos recibido? Pues tú que has estado allí con la gestión de estas personas tan fuera de la embajada. Este, ha, ha sido nuestra voz, pues. Entonces, ¿de esa forma crees que, que por tu salida genera algún, algún tipo de afectación?
3: Mira, no debería ser. Y, y no debería ser, y, y acabamos de tener un ejemplo que, que me alegra muchísimo para... Para que vea y, y había una vez que hicimos algo con con la fundación república con francisco, josé francisco lagos y era una era un se trataba sobre formación de ciudadanos y, y entre entre eso había un segmento de, de la charla que hablaba el poder de la sociedad civil organizada y el poder de la, y yo se lo explicaba luego como a manera de conclusión a los venezolanos que asistieron a este taller la sociedad civil de los venezolanos organizados en Chile y de los migrantes en Chile tiene mucho poder. Se acaba de lograr algo bellísimo. Parte de eso, de, de perder los trabajos y de, como lo decías tú, que antes era difícil ser migrante, pero bueno, se trabajaba, se buscaba trabajo. Pero en este momento, como le dices tú, un migrante busca trabajo cuando el mercado laboral está deprimido. Y cuando ese, de ese trabajo depende tu estatus migratorio. Angie y yo lo sabemos, en Chile parte de, de poder regularizarte es tener un contrato de trabajo para pedir la visa sujeta al contrato o bien sea para tener las cotiz cotizaciones formales de la AFP para poder pedir luego la visa de, de permanencia definitiva en Chile. O sea, sin no necesitas un contrato de trabajo notariado en Chile. ¿Cómo le dices a este migrantes No, busque, busque trabajo en este momento de pandemia, cuando está realmente deprimido el mercado laboral y venía ya, con el agravante del estallido social, porque Chile, ya, ya veníamos con, con este plus. Y resulta que la, la comunidad de migrantes se organizaron y le pidieron al Ministerio del Interior, a la Subsecretaría del Ministerio del Interior, de la cual depende el Departamento de Extranjería, que por favor se diera de 30 días al cambio de empleador, al, al cambio del contrato de trabajo, a 180 días. Es bastante. Y se logró. Y fue algo mm. que que, que Dios, solamente Dios sabe que es así, yo se lo whatsappeaba al, 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 al subsecretario Juan Francisco Gali, eh, le decía que era muy importante pedir la iniciativa, que nos parecía esto, pero no lo hicimos en público, eh, y lo hizo directamente la sociedad civil de extranjeros en Chile, y lo lograron, entonces, ciertamente, uno impulsaba muchas, muchas políticas migratorias o muchas decisiones migratorias favorables para todo, porque en nuestro caso siempre hablamos por toda la comunidad de, de extranjeros en chile incluso nos llamaban peruanos nos llamaban argentinos nos llaman todavía nos llaman colombianos o sea para que para que nos ayudemos porque claro tú también sabes y, y lo sabe Angie, lo sabe rodrigo y Luis que a lo mejor otro embajador no atiende el teléfono como lo atendía yo porque bueno eh, tenemos un, un proceso de sui generis a, a, a otros países y esta gente nos llamaban a nosotros y siempre buscamos la manera de, de favorecer a todos. Igual pasó con los médicos. Y hubo médicos venezolanos que se molestaron conmigo porque yo no pedí que solamente se contratara médicos venezolanos. En este momento, con, cuando hablé con el ministro Manalich y cuando luego le eh, pedíamos que, que, se, que se respete el decreto número 4 del Ministerio de Salud que permite la contratación y el ejercicio de médicos titulados en el extranjero, y, y siempre estamos hablando en, en nombre de la comunidad migrante y más allá de, de la comunidad migrante de, de esta barrera somos ciudadanos habitantes de chile somos aportadores somos eh, cotizamos a fp eh, ayudamos al banco central a, a ayudar eh, a subir los ingresos para chile o sea todos chilenos o no somos ciudadanos habitantes que estamos aportando y de esta misma manera es lo que le hemos dicho a la sociedad yo lo decía en ese taller ¿Saben? el poder que tiene la sociedad civil organizada y el poder que tiene la sociedad migrante organizada, y qué prueba de eso, que les acaban de aprobar la petición que, que pidieron de, de 30 días a 180 días, para el laxo, para el cambio de empleador.
0: Y, y qué importante palabra sí, estás eso diciendo, Guarequina,
1: Sí. Eso iba Ahora a recalcar que, que Guarequena se, se convirtió como, como en la representante diplomática de, no nada más de los venezolanos, sino que de, de muchas otras nacionalidades, porque yo veía inclusive hasta en los comentarios de, de tus redes sociales personales, pues de otras, de personas de otras nacionalidades, ¿no? Que, o sea, sencillamente lo que querían, pues, es buscar información veraz acerca de cómo permanecer regular en el país. Es algo que no nada más nos afectaba a los venezolanos, sino a muchas otras nacionalidades más que estaban aquí, pues, a veces la información que se maneja en los portales oficiales, pues, todo esto es lo que los cambios que han habido constantemente en el tema de, de, de los documentos que se solicitan, pues los logros que se, han, que se han dado, pues la gente lo que realmente buscaba era eso, una información veraz y como eh, era bastante activa o sigue siendo activa en este tema de, de mantenernos informados de, de una información veraz, constante pues ahí es como que las personas buscaban era, y se sentían identificadas más allá de como, como tú dices sea en la nacionalidad que sea pues finalmente todos buscamos lo mismo que es estar acá de manera regular y, y aportar y servir y, y también beneficiarnos de, de alguna forma
3: Sí, por ejemplo la aprobación de la, de la vigencia de la cédula de identidad vencida eso fue para todos los extranjeros en Chile y, y desde un inicio lo que, que lo empezamos a pedir eh, lo empezamos a solicitar tomando en cuenta las demoras del departamento de extranjería que sabemos que son unas demoras porque no tienen el presupuesto para aumentar la capacidad del departamento, le decimos bueno ya que se están demorando mucho por lo menos que le den vigencia a las cédulas de identidad de, de, de los extranjeros que se han vencido. Y eso fue para todos los extranjeros, no solamente para venezolanos.
0: Bueno, no, consulta y qué importante el, de, el detalle que hacías tú, también antes, de, al tío Don Luis. El detalle que tú decías hace poquito rato, en el sentido de que hoy día todos los extranjeros, todos, y sin, sin distinción de nacionalidad, están aportando a Chile, porque pagan también los impuestos como lo pagamos todos los chilenos. Cuando tú vas a comprar un kilo de pan, por poner un ejemplo, a pesar de que a ustedes les gusta mucho más la arepa, ya lo tengo claro, <risa> ustedes están eh, bien pagando el IVA, pagan todos los eh, impuestos como lo pagó cualquier chileno en cualquier sentido. Y también aparte de eso, y tú bien hablabas del caso de los médicos venezolanos, vienen a aportar sus conocimientos, que al Estado chileno, y el Estado siempre, yo repito esto, no son las paredes de los edificios públicos, somos nosotros mismos los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, a nosotros nos costó cero peso la preparación de ese profesional que hoy día está en cada Cefam, en cada consultorio, en las comunas más populares de este país y también en los hospitales que nos están atendiendo a nosotros. Y hoy día nos vemos beneficiados toda la comunidad de nuestro país, sin distinción, chileno y extranjero, justamente de los conocimientos y del trabajo que en situaciones complicadas, como la que estamos viviendo hoy día en medio de esta pandemia, ustedes están ahí. Por lo tanto, es importante eh, valorar el aporte significativo que hace la comunidad también extranjera en nuestro país. Y hace rato también, así como muchos defienden algunas cosas ¿cierto? morales que dicen que son del siglo pasado, también hay que decir que la, la... Que me suena un poco cliché esta frase, pero pucha que es cierta. Hoy día las fronteras solamente existen eh, en los mapas porque las grandes producciones de, de, de las cosas que producimos con manos de chilenos las consumen en todas partes del mundo y viceversa. Y ese es un gran aporte que hace la comunidad extranjera venezolana y también de otras nacionalidades acá en Chile.
3: Sí, formar a un, a un médico en Chile, eh, le, le cuesta al Estado chileno, ¡Cantísimo! 200 millones de pesos y seis años. Además de, de, del costo económico es el tiempo. Seis años invirtiendo 200 millones de pesos, estos venezolanos y, y bolivianos y, y, y colombianos y, y otras nacionalidades están viniendo acá a aportar el conocimiento de la medicina, sobre todo en este momento de pandemia, y a cero costo y, y, al, y, al, y al tiro, como dicen ustedes. O sea, no, no, no tiene que esperar seis años para formarlo. Entonces es importante que, que los tomaran en cuenta y, y que saliera esta resolución del, del, del Ministerio de Salud que, que salió y, y se aprobó. Y una de las cosas que nos llena de, de mucho orgullo, hablando de, de la regularización migratoria, cuando decimos que, que aportamos económicamente a Chile, lo decía el Banco Central de Chile, la comunidad extranjera aportó muchísimo, y de esa comunidad extranjera, y, y dicho por el DEN también, la que más se regulariza, la que más acude a hacer cualquier solicitud de visa es la venezolana. O sea, al venezolano le gusta, es una necesidad de estar legal. No, no somos una sí. comunidad acostumbrada a estar pasando por pasos ilegales. Claro que los hay, pero el venezolano siente la necesidad de, de tener su, 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 sus cotizaciones al día, de tener su cédula de identidad vigente, de tener un crédito en el banco, de, de poder optar a una vivienda propia. Entonces esas, esas acciones de los venezolanos de bien nos llenan de, de mucho orgullo.
2: Sí, yo te preguntas por, lo, por, lo, por los chilenos, pero en particular por los políticos que tú has tenido que conversar y confrontar también. Eh, ¿Cuál nombre te queda, digamos, de, de, de todos los presidentes de los partidos que has ha conversado con parlamentarios, con gente de gobierno? Si, eh, si tuvieras que nombrar cuatro o cinco que equipos menos, dice Chuta, estos personajes son importantes y aportan en el debate diario. ¿Hacia dónde iría tu, tu mirada, Aparte del Prio, obviamente. No, en el, no, arriba, eh, otro nivel, son los otros. No, no puedo, no puedo.
3: O sea, son muchos, son muchos, muchos que, que, hay, que hay que agradecerles algunas palabras que tuvieron con, no, no conmigo, con, con el país, con Venezuela, con la democracia. Incluso gente del Frente Amplio también, cuando condenaron la, la dictadura de Nicolás Maduro, tardó un poco, pero lo hicieron, y, y eso se lo agradecemos muchísimo. Les agradecemos muchísimo y, y agradecemos cada palabra, cada, cada apoyo, cada publicación que hicieran cada vez que el Congreso de Chile, como les digo, que, que puede ser distinto al gobierno que reconoció el presidente Juan Guaidó, pero eh, emitían un proyecto de acuerdo en apoyo a, a, la, a la gesta democrática que se está haciendo en Venezuela. Así que, que son muchísimos, de verdad, que no, no hay uno que se me pueda quedar por fuera. Puedo decir que Rodrigo Caramori fue el primer hombre político
0: que, que empezó a seguir en las redes antes de ser nombrada de embajadora.
2: Podemos, eso sí lo podemos decir, eso es Ya tenías tu y faceta bueno, en ahí pública. Días, en estos días te han, te han llamado, ¿no? Los, los mismos que, que esto era contigo, que, que sacaron fotos contigo al comienzo, tras esta, esta salida tuya de, de, la, de, esta, de este puesto, digamos, ¿te han llamado para darte el apoyo o el tiro más que eh, ha dado todo este espaldarazo en los medios, al menos en las redes también.
3: Sí, algunos sí, otros no, otros lo, lo han hecho a través de terceros, otros, otros lo han retuiteado o lo han puesto en, en, en público, otros por, por privado, otros por llamada directamente. Y, y de verdad que, que agradecida por, por, la, por, por las palabras que han podido tener y también entendiendo a los que no los han hecho, porque. Chile también está metido en, en sus problemáticas que, que son bien difíciles y por estos días ha, ha estado el Congreso también bien activo.
0: Uh -huh. sí. Bueno, hace poquito tú, Guaraquena, viste, esto fue antes de ayer, no sé, dos días atrás, nosotros fuimos críticos de nuestro propio gobierno. Nosotros somos parte de la coalición Chile Vamos, somos, apoyamos, fuimos el primer partido en Chile que proclamó al entonces candidato Sebastián Piñera y, y seguimos apoyando, creemos que ha, ha, ha hecho... Un, gobierno, un buen gobierno a pesar de las dificultades que ha, que ha tenido, sin embargo siempre nos hemos caracterizado y vamos a seguir haciéndolo por decir la verdad, lo que sentimos, lo que pensamos, incluso, incluso situaciones como la que no, nos referimos en el caso de la situación tuya. Eh, al comienzo del 19 de enero de 2019, todo el mundo quería sacarse una foto con Guaraquena Gutiérrez, todo el mundo, literalmente, y recién lo comentábamos. Eh, nuestro presidente tomó una acción importante y nosotros valoramos en su momento también que acudiera hasta Venezuela, que le impidieron, de hecho, visitar al, a Leopoldo López en algún momento. Después, en conjunto con otros presidentes de la región, ¿cierto? trataron de, de entregar víveres a la comunidad que vive al interior de Venezuela y, por lo tanto, respaldamos plenamente el sentir de nuestro presidente. Sin embargo, nuestro gobierno, lo digo, nuestro gobierno lo recalcó, eh, no el se, sentir nuestro por lo menos no se comportó a la altura en el caso de la embajadora cierto del presidente encargado porque tú mencionabas una de las razones porque fueron dos en cierto modo las que tú hiciste público las eh, de las razones que tuvieron dieron la, de, tomaste la determinación de dar un paso al costado, dijiste incluso por el bien de Venezuela y de la causa que alguien se dedique 100% a esto y tú mencionaste obviamente el tema económico, que es importante porque claramente tú no recibes de ningún aporte de ningún gobierno, porque claramente, día como bien tú dijiste en algunas declaraciones, el gobierno legítimo del poder político lo tiene el presidente Guaidó, pero el poder económico de todas las instituciones y de la fuerza la tiene el tirano, Maduro. Por lo tanto, obviamente, no hay un aporte del Estado hacia los embajadores, que él tiene ¿cierto? más de 50 embajadores alrededor del mundo en algún momento acá también se entregó alguna moción en nuestro congreso para que tú tuvieras, cierto, unas facilidades por decirlo de algún modo eh, y pudieras estar eh, de manera legal cierto con las visas que corresponde si no me equivoco te entregaron por gracia o algo así similar, eh, una, la, la visa de responsabilidad democrática, que es por un tiempo limitado, es por un año eso y sin embargo hoy día tu situación es muy compleja porque está a punto de vencer esa, esa visa que tiene hoy, cierto, y tampoco está cotizando como lo hacen Cualquier extranjero que, tú lo comentabas, evita en Chile. Por lo tanto, cuando esa visa caduque, tú quedas de manera irregular porque ya no puedes volver a pedir otra visa porque uno tiene las cotizaciones que te requiere el sistema y tampoco tiene esta ayuda, por decirlo de algún modo, y no hablo del gobierno, hablo del Estado de Chile, para una eh, embajadora de un pueblo hermano que se portó muy bien con lo, el pueblo chileno en algún momento de nuestra historia. Eh, y, sin embargo, cuando ya estábamos en otros temas ahí no hubo nadie que dijera, Guaraquiena, eh, tenemos que ayudarte, tú no tienes que estar regular acá en nuestro país, no eres cualquier migrante, con el respeto que me merecen toda la comunidad que está habitando en nuestro país, pero no eres cualquier persona, eres el representante del presidente Juan Guaidó, y sin embargo, nos olvidamos todo. ¿Hubo algún apoyo, hubo algún llamado? Lo que tú quieras contar y puedas contar, obviamente, sin nombre inclusive, si tú así lo estimas, no creo, eh, entiendo que tu labor de, es diplomática también, eh, pe, pero ¿Hubo algún apoyo tú sentiste eso?, porque yo siento que incluso, y eso lo digo públicamente, esto va a quedar dando cada vuelta, hay muchos editores de los periódicos que probablemente no están viendo, algunas veces sacan nota, eh, el Estado de Chile, la sociedad chilena y del mundo, los derechos humanos, los defensores de los derechos humanos en todos lados, eh, te debemos a ti, por lo menos, lo mínimo, que sigan manteniendo la, la, el estatus regular en nuestro país, más allá de que hoy día no esté ejerciendo como la embajadora eh, cierto, oficial. Por lo tanto, aprovecho de hacer un llamado también a todos los que nos estén escuchando y espero que los periódicos esto los mencionen en algún momento. No porque digan que Rodeo Caramor y y lo mencionó, sino que es un deber que yo siento que tenemos todos los, los defensores de la democracia en el mundo y en este caso de Latinoamérica, con eh, Guaraquena Gutiérrez.
3: Sí, bueno, explico la situación. Yo me vine a Chile antes de... de porque también si nos están escuchando muchos medios dicen que, que yo llegué a Chile cuando el presidente Juan Guaidó me designó embajadora y no ya yo estaba en chile yo estaba en chile y me vine a chile porque mi sueldo en venezuela era un kilo de jamón o un kilo de queso o sea realmente económicamente no podía sustentarme en venezuela y por y bueno habían amenazas de dios a cabello amenaza de los otros pero realmente eso eso en mi caso no era lo que me lo que me obligó a irme sino a la situación económica entonces ya yo estaba en chile yo me vine a chile con la visa de responsabilidad democrática que se me vencía en septiembre del 2019. 90 días antes que tú como extranjero en Chile puedes empezar a hacer tu proceso hice eso y, y, y fue aprobada en, en diciembre, en octubre no, en, en diciembre creo eh, la renovación de la, de, la visa, de la visa temporal que es la, la visa de responsabilidad democrática y ya ahora en septiembre del 2020 se vuelve a vencer y 90 días antes que es en julio que es ya, ya ahora con el pasado que 12 días eh, tengo que volver a a hacer un cambio de visa ya tendría que pedir este, o, o una visa sujeta a contrato o una visa definitiva y, y bueno, ya la, la, la analizarán pero, no, pero en septiembre estaría irregular en Chile y realmente eh, eso sí yo o sea era algo que, que yo no, no de ninguna manera podía negociar estar irregular en un país en algún momento de, del año 2019 hubo un apoyo casi transversal, casi transversal de la Cámara de Diputados eh, del de Congreso de Chile quienes aprobaron para que un proyecto de acuerdo para solicitarse me otorgara la visa de permanencia por gracia la visa de permanencia por gracia está estimada en, en, la, en la legislación chilena para personas que, que en base de, 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 tomando en cuenta lo que hacen en este país, no puedan tener un estatus migratorio pero eh, llevan a cabo acciones que son beneficiosas para, para grandes comunidades, como lo que estamos haciendo, sin embargo esto no fue aprobado, eh, particularmente y personalmente y responsablemente, sé que es un trasfondo político bien, bien álgido lo que ocurre con Venezuela y lo que me dijo Cancillería muchas veces, la Cancillería chilena, el por qué no me reconocían o no me daban el placer, que es lo que, lo que corresponde en el, en, el, en el ámbito diplomático darle a un embajador cuando, llega, cuando lo designan embajador de ese país, es por un tema de reciprocidad, cerrarían el consulado eh, si ellos me, me dieran este reconocimiento acá, tendrían que desconocer al, de Nicol, al, al embajador de Nicolás Maduro acá y cerrarían el consulado de, Venezuela, de Chile Venezuela, en Venezuela, en Caracas. En este momento hay un solo, antes había dos o tres, en este momento solamente hay uno, un consulado, en el cual reposan miles de solicitudes de, de vice de responsabilidad democrática de venezolanos. Y de verdad que te lo digo, se los digo, no se lo puedo decir mirándolo solo porque no lo estoy viendo. Pero también es muy importante que estos venezolanos cuenten con esto. Yo estoy segura que si le preguntamos a la comunidad venezolana quieren que reconozcan a su embajadora o quieren que puedan seguir optando por la vice de responsabilidad democrática, muchos van a decir que prefieren seguir optando por la vice de responsabilidad democrática para reencontrarse con su familia. Entonces, realmente son situaciones muy difíciles, Rodrigo, Angie y Luis. Yo las entiendo perfectamente. Nunca fue algo, nunca fue un, un motivo de, de discusión con, con, o, 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 o de un tema antagónico con la Cancillería chilena. Entendemos perfectamente sus razones y, y por encima de todo está el bien de, de la población venezolana. Por ejemplo, una, una acción que, que no compartimos, pero entendemos, en Chile ha aterrizado desde la pandemia para acá tres veces un vuelo de combiasa. Combiasa es una aerolínea, sancionada por tráfico de drogas que nos costó mucho que la sancionaran por tráfico de drogas, nos costó muchísimo eso fue realmente una gesta diplomática y política que llevamos para que por fin lo sancionara pero resulta que a Chile ha venido tres veces y el gobierno chileno le ha permitido que, 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 que aterrice acá porque está trayendo a ciudadanos chilenos pero como bien lo dijiste todo al principio de la entrevista también está trayendo a venezolanos residentes en Chile que tienen su vida hecha acá y que por motivos familiares o de emergencia fueron a Venezuela y necesitaban venirse. Y también en esos vuelos, fue el único, el único vuelo que fue el 6 de mayo, que llegó a Chile el 5 de mayo y salió de, de Chile el 6 de mayo, fue el único vuelo humanitario que, que tanto esperan los venezolanos que estaban en las afueras de la embajada y ahora están en los albergues. Entonces, realmente yo creo que cuando la... la el valor humano está por encima de cualquier decisión política, de cualquier sanción o, o de una determinación de un estatus migratorio de una persona. Eso es lo que, lo que puedo decir re, respecto a esta situación conmigo.
0: Sí, y también hubo muchas malas frases por ahí en alguna parte donde hablaban de que tú eh, recibías al comienzo, fue esto de tu nombramiento, ¿cierto?, como una especie de, 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 de sueldo, salario, como quieran llamarlo, ¿cierto?, de parte del Estado chino cosa que tú dependiste de, de, de inmediato y claramente eso nunca lo pudieron comprobar y, y eran otras cosas más de, de, de algunos personajes ¿cierto? que quieren ensuciar tu, tu notable labor hasta el día de hoy.
3: Que, que sí, eh, al principio hubo, hubo personas eh, po, políticos y, y algunos académicos de Chile que, que introdujeron en Contraloría que se hiciera una investigación por los, suel por los honorarios que me pagaba la Cancillería en ese Fueron momento. Fueron dos
0: Dos abogados del Partido Comunista, hay que decirlo con todas sus letras, ¿cierto? Dos abogados sí. del Partido Comunista que hicieron esta acción.
3: Sí, y, y eso lo que, lo que conlleva es a un gasto de la Contraloría, investigando algo que ellos saben que es falso. Entonces estás, okay. estás poniendo al Estado chileno a gastar dinero en algo que tú sabes que es falso
0: pero ellos quieren ganar también algún, noticia, no, no, algún titular, alguna noticia, alguna cosa que queda en, en la red cuando uno googlea tu nombre, ya aparecen estas mentiras, ¿cierto?, que finalmente quedan ahí dando vuelta por, por mucho y largo tiempo. Es parte del juego de, histórico de, de algunos sectores eh, también, y, y Chile no es la excepción en este caso.
3: Sí, como también, eh, como también de, decían me, medios, como yo lo dije, pagados por el G2, eh, eh, el, el cubano y el venezolano, los, los, los malos de Venezuela y de Cuba, porque el pueblo cubano es bueno y el pueblo venezolano son buenos trabajadores, alegres, solidarios, eh, y también y, y otros difamadores de oficio, que decía,
1: eh,
3: decían que yo había dado unas declaraciones a Cooperativa, un radio chileno,
2: ah, sí, eh, pienso, por...
3: sí, eh, diciendo sí. que había un descontento con, con el presidente Juan Guaidó, un descontento con la Asamblea Nacional, para nada, eh, ni mi compromiso está intacto con lo que hacen están arriesgando muchísimo muchísimo y, y yo digo el cuerpo no puede, no puede engañar el presidente llegó con el cabello casi negro y hoy en día lo tiene casi gris entonces es, eso denota que realmente es un sacrificio lo que se está haciendo y así muchos parlamentarios han bajado de peso muchos parlamentarios tú los ves de más grado y sin embargo también se lo decía a un a un compañero de partido mío que, que me escribió unas palabras muy bonitas en tuit, le decía, mira Guido, a lo mejor se nos va la vida en esto, a él y a mí que somos, eh, yo voy a, como les digo, voy a cumplir 37 la semana, que, eh, la otra semana, y él tiene un poco menos que yo, tendrá 34, 33, y le decía, quizás a la generación de, nuestra, eh, y no, creo que Angie es un poquito menor, pero a lo mejor también, no veremos la Venezuela libre, porque no, no puedo decir, eh, ese, ese optimismo que tienen otros venezolanos que dicen el próximo diciembre nos comemos hallacas en Venezuela, alláca es nuestro plato típico que se come siempre en, claro. en familia y lo que muy quieren bícaro. decir comento, es que van a volver a, a Venezuela a estar en familia, yo no lo veo tan cerca pero, pero, pero así como no lo veo tan cerca, sí veo muy de cerca que hay que seguir comprometidos en el cambio, en hacer democracia y en cuidar las democracias de los países vecinos eso también es muy importante para que Venezuela pueda lograr la nuestra y también siempre lo digo Venezuela está así porque se permitió Cuba si el mundo entero no hubiese permitido Cuba, Venezuela no estuviera como está
2: eh, a, a nivel sí. más, más, más amplio eh, hay teorías, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿qué va a pasar, digamos, cuando se acabe la cuarentena y entre comillas estemos más normales? ¿ya? Eh, hay gente que lo mira de forma optimista, un, un, un mundo mejor, más humano, más social, y otros como Silvio Rodríguez, dice que no va a cambiar nada y que ya estamos mal hechos, mal criados, y que vamos a ser como éramos antes, a nivel social, humano, familiar. ¿Qué cambio tú crees que va eh, a, digamos, a, a, a ocurrir cuando seamos un, un tantito más libres nuevamente, estemos en las calles con nuestra actividad pública, cuando se termine o algo así esta pandemia, digamos? ¿Cómo tú lo ves? Así como socialmente.
3: Bueno, eh, yo creo que en Chile se están dando, y digo Chile porque estoy acá, a lo mejor también hay en otros países, pero, pero el seguimiento a la, a la política interna se lo estoy dando a Chile porque estoy acá, y veo que hay bastantes foros y bastante preocupación, sobre todo en el tema laboral y, y económico, de cómo prepararse para, para, el, para el Chile o, o el país o el sistema post-pandemia. O sea... Van a haber muchas, eh, se, muchas empresas también básicas se dieron, se dieron cuenta que a lo mejor no necesitaban tanto personal, porque lo, lo han visto ahora, que están en su casa y, y la empresa sigue funcionando, pero entonces hay que crear una fuente de empleo para esas personas. Yo creo que, que empezar a ver lo que, lo que va a pasar luego y cómo lo vamos a afrontar es una buena manera de que no nos impacte tanto cuando tengamos que, que, que de una u otra forma flexibilizar la, las reuniones sociales, flexibilizar eh, el, la asistencia al, al, al trabajo, usar, usar el transporte público, volver a las escuelas, me Yo como, como no tengo hijos, pero como, como tía de un niño de 7 años en Chile, me preocupa mucho el tema escolar. Estudié en una escuela subvencionada y hasta ahora no ha tenido clase todo este tiempo. Mañana va a haber la primera clase en todo este tiempo, o sea, prácticamente tres meses de, de un año escolar no ha tenido clases. O sea, eso realmente es preocupante y, y creo que desde, de, desde el punto de vista de, de, de educación básica hay que prestar mucha atención porque esa es la generación que viene luego de nosotros. Uh -huh. y, y esta nació en Venezuela, pero se está criando en Chile, prácticamente va a ser un ciudadano chileno. O sea, el Chile que viene, ¿con qué va a contar? ¿Con cuál generación realmente se están preparando? Y desde el punto de vista laboral y económico, y, y sanitario yo creo que por largo tiempo debemos entender que tenemos que tener protección y, y usar mascarilla y usar guantes y usar antibacterial y, y darnos cuenta que también esto que estamos haciendo en este momento esta, estas cuatro imágenes va a ser nuestra vida por mucho más tiempo sí. y, y es doloroso porque uno viene de, de y sobre todo los venezolanos venimos de tocarnos de abrazarnos de, de vernos todos los días eh, uno disfruta ir al trabajo a tomarse un café en un ratito con los compañeros de trabajo y resulta que ahora todo va a ser como más distante pero creo que el mundo también eso eso también tiene sus partes buenas que te, te, te obliga a hacer una introspección a ver dentro qué realmente es lo que quiero dónde soy más proactivo también viene ahora se va a dar un, una discusión que ya venía en chile antes del, del estallido social las 48 horas las 44 horas las 6 horas o la productividad los horarios por productividad y no solamente por estar sentado en un puesto de trabajo esas son discusiones que, que hay que retomar porque realmente cuando se levante, cuando la, la, la curva en Chile como que sigue subiendo, pero cuando empiece a bajar, que ya podamos estar otra vez en, en, en nuestro sistema como era siempre yo creo que estas conversaciones hay que tenerlas ganadas, hay, hay que ir abonando a esos terrenos
2: Pero en lo humano, en lo personal ¿Tú crees que las personas van a vivir un... es cierto, estamos en un estado anormal, ¿cierto? Alterado, estresado, etcétera ¿Vas a ver tú a, a, a personas que van a, a digamos, a experimentar otras formas de ser? ¿O es esto es una cosa que cuando estemos más nuevamente en las calles va a ser como un retorno paulatino a lo bueno o, o, o malo que éramos antes, digamos, en la introspección? ¿Cómo crees tú que va a salir? la gente, en lo, en lo individual, tras esto que está pasando?
3: Yo creo que eh, de, debe haber bastante intervención de, del Estado, bastante intervención de, de los gobiernos, de las alcaldías, para no permitir que salga masivamente, que, que, la, que la normalidad vuelva masivamente, porque hay que ir midiendo, como, como termómetros sociales, el termómetro de, de la epidemiología, ir midiendo realmente cómo van a ser los nuevos infectados, o si el virus Va a tener, recordemos que ahora estamos en invierno, pero ya para octubre, para noviembre, va, las temperaturas van a aumentar. A lo mejor esto también tendrá que ver y ya para esa época es más fácil salir. O sea, yo creo que, que hay que ir midiendo poco a poco lo que se puede, cómo, cómo es el efecto. Porque si, salí, si levantan toda la cuarentena de, de, un, de un solo golpe, creo, creo yo, salud creo yo que no, de, no, hablando no sé, de COVID, ¿no? Dios mío sí, que la creo yo que hay que ir midiendo esto no no lo sé no no soy científica de hecho estudio humanidades no, no, hubo o sea no hay hay cosas de ciencia que no las sé pero por lo que hemos visto en otros países es que tiene que ser muy paulatinamente para que no vuelva a haber también reinfectados porque no todo aquel que tuvo covid eh,
0: no le va a volver a dar, se puede volver a infectar también. Así es. Señorita Antilozano, le Sano, ¿algunas preguntas ahí de, de nuestro económico que nos están siguiendo por las redes?
1: Sí, seguimos dando los saludos de algunos de nuestros presidentes regionales. Nos saludó a Pedro a, Sangüesa. A la
3: PRI.
1: Nos saludó desde BioBío, Pedro Sangüesa, Gonzalo Arruedes los Ríos y nuestro presidente regional de Los Lagos, Rodrigo Toledo. Tenemos una pregunta acá de Cintia Angulo, ella es de una dirigente de, de Arica, y eh, dice, eh, buenas noches, tuve la oportunidad de conocerle el año pasado cuando asumió como embajadora y la presentaron en el Departamento de Extranjería en Santiago. Después de un año, ¿cómo, cómo siente usted a la comunidad migrante en relación al mundo político en Chile? Me refiero a la participación y a la tendencia, ¿cómo siente usted que nuestro partido de centro puede representar a este poder, a este movimiento migrante?
3: Bueno, ¿qué más que tienen una coordinadora política inmigrante? <risa> eh, eh, es, yo creo que, que siendo Chile un país de, de, de eh, 18 millones de habitantes, teniendo sí. 1.5 extranjeros, yo creo que es importante, ah. fundamental, que cada partido tenga cada partido político, de la tendencia y de la ideología que sea, de, de extremo a extremo, de centro a centro, tenga políticas y tenga extranjeros dentro para que le den una mirada muy nítida de cómo vive la, la, la sociedad migrante en Chile. E, eso es importantísimo. Es lo que veo que, que te, deben tener los partidos acá en Chile. Y la sociedad migrante la veo mucho más empoderada. Como les dije, acaban de lograr que ellos solos se organizaron y pidieron la, la extensión de, del cambio de empleador de 30 días a 180 días y lo lograron y no hubo un parlamentario detrás no hubo un embajador detrás no hubo eh, un, un político de chile detrás fueron ellos solos y eso es lo que estoy viendo eh, que la sociedad civil organizada se, se haga cargo de sí mismos también eso es importantísimo que los ciudadanos entiendan que no todo es responsabilidad de los políticos
0: ya llevamos un poquito más de una hora, con 10 minutos, ya, conversando con Guaraquena. Eh, no te estamos despidiendo, al contrario, nos es quedan algunas par de cosas importantes de conversar contigo. Eh, sin embargo, al comienzo de Guaraquena, y es importante aclararlo, nosotros decíamos, eh, antes que tú hiciera en pantalla, de que mucha gente, de acá me, a mí me da rabia cuando veía la prensa, la televisión, decía el, el autodenominado presidente de Venezuela, y decía eso no es así. Porque lo que todos sabemos, las personas que hemos tratado de escucharlo, a ustedes que no hemos entrevistado y he investigado, la constitución de Venezuela tiene y habla de esta figura del presidente encargado, en caso de alguna eventualidad, que es justamente lo que determinó la Asamblea Nacional, que es el órgano democrático real que hay en Venezuela. Y fue este organismo, por decirlo así, que designó ¿cierto? y nombró al presidente encargado Juan Guaidó. Coméntale y explícale a nuestra gente para que quede con claridad y nunca más ojalá escuchemos a nadie que diga el auto nominado presidente.
3: Bueno, así en el mundo hay gente buena y gente mala y la gente mala siempre va a decir autoproclamado. O sea, así de sencillo porque es una campaña, es una campaña mediática que hay. Incluso algunos grandes medios a los que alguna vez fui siempre se los decía. Yo no soy embajadora de Juan Guaidó, sino porque los embajadores no representan a una persona, representan a un país, embajadora de Venezuela, y, y el presidente no se autoproclamó porque Exacto. él quiso ni porque él tuviera un liderazgo más allá, de hecho, antes de, 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 de ser presidente encargado, mo, algunas pocas personas saben quién era Juan Guaidó. Juan Guaidó había venido a Chile, por ejemplo, y, y mucha gente no lo pescaba, como dicen ustedes, y resulta <risas> que ahora es presidente constitucional de Venezuela. Eh, Juan Guaidó no tampoco está allí por un liderazgo que lo tiene, o sea, sí lo tiene, pero no, está, no es que votaron, vamos a votar al, al, al que sea más popular y lo vamos a poner, no, hay una constitución en Venezuela y, y la cual establece los mecanismos y los instructivos para cuando haya vacío de poder. Y el 10 de, el 10 de enero del 2019, de, no mentira, sí, del 2019, 2019 eh, se vencía el periodo de Nicolás Maduro. Y por lo tanto, en Venezuela asume el presidente del poder legislativo. Eso es el artículo 233 de nuestra constitución. Y para el 5 de enero del 2019, según un acuerdo político, no un acuerdo constitucional, un acuerdo político de los partidos eh, miembros del Parlamento venezolano, le correspondía en ese momento al Partido Voluntad Popular eh, nombrar a la, a la persona que fuera presidente del, del Parlamento. Y le correspondió. A, a Juan Guaidó. Pero sin embargo, Juan Guaidó no, no era. O sea, meses atrás no, tampoco era la persona que iba a poner su partido. Lo que pasa es que por, por motivos de la vida y por designios de Dios, yo soy muy creyente y mucha gente me dice que tiene que ver la política con Dios. Yo Dios tiene que ver con todo. Dios, Dios puso a, 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 a Juan Guaidó allí. Y le correspondió porque era el presidente del parlamento venezolano, que es un liderazgo que se ha ganado a pulso, que tiene carisma, que es una persona joven, que viene igual que yo del movimiento estudiantil y, y que muchos venezolanos, seguramente que allí también, venimos de, 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 esa, de, de ese resurgimiento de, 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 de participación de la sociedad civil, que también lo hizo a través de, del movimiento estudiantil, viene de, de ese lugar, viene de... de él vivió incluso el deslave de Vargas. Su, su, su familia, su madre, su, sus hermanos perdieron su casa con el deslave de Vargas. Su mamá es sobreviviente de un cáncer. O sea, teniendo, y, y lamentablemente lo del cáncer, pero tiene muchos, muchos eh, matices en su vida que lo hacen un chamo, como decimos en Venezuela, un muchacho común y corriente. Y eso hizo que se ganara muchas buenas voluntades. Pero eso fue, todo esto lo sabemos posterior hacer el, el presidente del parlamento y por eso está como presidente encargado no es porque yo se lo decía en estos días también a, a, a Carcuro un, un periodista chileno que me decía que si yo me parecía que si Juan Guaidó eh, cumplía los requisitos para ser un líder y yo le decía sí los cumple pero es que él no está allí por líder está allí porque es la constitución de Venezuela así lo ordena y ese eso es lo que nosotros llamamos en el mundo entero a que se respete la constitución de Venezuela
0: Qué eh, bueno aclarar aclara ese punto, eh, uh -huh. sin lugar
2: a dudas. ¿Don Luis? Eh, bueno, mira, más que nada una, una pregunta más, más tranquila en el sentido de, de, digamos, ¿qué tan chilena eres un poco más no en este tiempo que llevas acá? Eh, ¿Qué costumbres se te han pegado? Malas costumbres, buenas costumbres... Eh, la forma que tenemos de, de conversar acá es muy particular, ¿no? Palabras que de repente se dicen a medias, como que no, no se entiende mucho en, en, la, digamos, en, lo, en, lo, en los diálogos en general. Eh, ¿Cómo tú has visto este choque cultural de venir de un, de un país a este, donde se habla tan particular, y con todas las costumbres, ¿no? ¿Cómo nos, cómo nos podría ilustrar este, 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 este paso por Chile?
3: Mira yo soy una esponja para los acentos más bien a veces trato de que no se me pegue el chileno pero yo puedo hablar chileno ojo, algunas a personas
2: bien, dicen, bien, bien.
3: Sí, me, me dicen, te ves ridículo hablando chileno, pero es que lo hago inconscientemente e incluso y en el mundo político a veces le tenía, si yo no decía transversal ustedes no me entendían o sea, mm. había que decir transversal yo, yo, le, yo le decía una mirada global y se quedaban como que no, pescaban, no, no cachaban pero cachano, y, y, y entonces era así como tenía que leerles muy chileno para que, para que pudieran entender y, y del resto, bueno hay muchas palabras que, que todavía digo de venezolano, de venezolana, que digo ahorita, y ustedes no entienden qué significa ahorita ahorita para nosotros es ahora el de ahora de ustedes, para nosotros el ahora es más tarde, más pasado mañana o nunca, y, y para nosotros ahorita es ahora
0: es al tiro Pero, Sí, bueno, el actiro, yo es, es como el le digo al chileno
3: ahorita y no no me pescan okay. igual
0: que <ríe> ant, ant, Recuerdo, antier
3: ¿eh? antier uno dice antier, Angie y no entiende y me
2: dicen, okay. ¿cómo es antier? y yo, bueno, ¿Eh? antes de ayer eso, no <ríe> lo entiendo es un diminutivo
3: de anteayer sí tal cual ¿puedes decir anteayer o antier?
2: antier pero yo <ríe> creo
1: que está en el diccionario
2: bueno. creo que antier está en el la... diccionario
0: qué vaina, ¿no? Sí,
1: pero es una forma pues de, de comunicarnos y, y, y de adoptar esta cultura también porque, o sea, la idea es, es que nos entendamos, más allá de que no perdamos mm. nuestra, nuestra esencia de, 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 nuestra, de, nuestra, de nuestras raíces, pero es tratar de entendernos, entonces bueno, estamos aquí pues hablaremos chileno, porque eh, recuerdo entre las tantas cosas que uno ve así, uno me decía, hablar con los chilenos se requiere subtítulos para poder entenderlo, <risa> porque de verdad que es difícil, es difícil, pero, pero bueno, nada, o sea, es, es enriquecedor también, uno también aprende muchas cosas. Yo, yo Mira, le una cuando... anécdota, lo, lo, sí.
3: los primeros días de trabajo me tocaba, los, primero, los primeros días me tocaba eh, eh, recibir llamadas en una, en una importadora donde yo trabajaba, para cualquier cosa, eh, sobre todo eran herramientas que pedían, y yo colgaba, yo le decía, no no se escucha, aló, aló, no se escucha, y yo no entendía nada, no.
2: cuando volvía a porque llamar, no me yo entendía. le decía a un
3: compañero, atiende tú, atiende tú, porque yo no le entiendo, y la gente se molestaba, ya le he repetido tres veces señorita, lo que tiene que lo que le estoy diciendo, y yo no entendía, no entendía nada.
2: O sea, sí, hablan no.
1: bastante rápido,
2: no, y, hablan y muy, otro, muy rápido. Y lo otro, toda, todas las mañanas ustedes comen arepas. Que no es que uno las la haga así rápido, es una preparación larga. Yo no sé, hay que hacer una masita. Y eso
1: eh, tengo. Eh.
2: Tienen tiene tiempo. <risa> <Eso para> tengo. <risa> media hora, de repente me ha contado Angie, que, que se ponen a hacerla. Una vez está apurado en la mañana, hay que salir. ¿Alcanza el tiempo para hacerse una arepa? Sí, claro. Tú puedes
3: dejar la masa en la noche antes. Y
2: así te ahorras tiempo. Ah, pero eso, eso es preocupación extra, claro. Hay que tratar. No, no. <risa> Primero pones el agua y
3: después la harina,
2: la harina pan. Ya. Yeah. Y hay que amasar. Creen, es...
1: sí. Créeme, un venezolano Ay. no sale sin comerse su arepa en la mañana. Eso es ley. Entonces es algo que ya, mira, 30 minutos no es nada. Eso ya prácticamente forma parte de, de lo que uno tiene que hacer en la mañana. Uno se de levanta la y ya <risa>
3: La masa la dejas en la noche y la puedes dejar lista. Ahora, claro. como es invierno, incluso la puedes dejar afuera. En la mañana te despiertas, colas el café, prendes el Budare, las montas, te bañas, sales y ya están listas.
0: Y es muy rico, además, esos Está desayunos lindo. son, son <risa> potentes, son ricos. Y acompañado de un buen café, hecho por un venezolano también, que es maravilloso.
3: La sopa y tinta con mostaza y pebre y merqué me encanta. Me encanta.
0: Ay, sí, <risa> y mala esta, esta época
2: esta época es de, es de, es de mucha superpilla sí, sí,
0: sí. Sí. Guaraquena yo quiero llevarte ya a la parte final de, de esta conversación eh, esperamos tener Guaraquena para mucho rato en Chile más allá de obviamente que, que esperamos que, que se ve más lejano que, que pronto comience el, el proceso de, de la liberación cierto democrática de Venezuela pero esperamos tener Guaraquena por mucho tiempo eh, ¿qué viene para, para ti ahora? estoy próximo... sin
3: batería, estoy buscando el cargador. Ah, oh, adelante. Okay.
0: Si quieres te desconectamos con... nosotros lo rellenamos mientras tanto.
3: No, 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 ya, ya lo conseguí. Ya vamos a cargar. Ah, perfecto.
0: Perfecto. Quería Son consultarte qué, que ¿qué viene. Eso y ¿Qué viene para ti ahora? Porque claramente ahora ya comienza otra etapa de tu estadía acá en Chile tiene que ver el tema de la regularización de tu, de tu estadía, ¿cierto?, con, con el tema de la visa, del visado. También tú, tú como todos nosotros, como todo el mundo, tienes que vivir, tienes que pagar un alquiler, ¿cierto?, tienes que vestirse, tiene que trasladarse, tiene que comer. Eh, ¿Qué viene para eso para ti? ¿Has tenido alguna eh, oferta laboral? Eh, hacemos un gran llamado para, 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 en ese sentido acá, desde esta plataforma. Cuéntanos qué viene para Guaraquena en los próximos meses, en las próximas semanas, en los próximos días.
3: Bueno, eh, estamos trabajando los sueños. en
0: eso.
2: Sí, Proyecciones. Los sueños.
3: Bueno, los sueños siempre son, eh, como les digo, no me veo en algo que no sea servir al país, servir a, a la democracia de donde esté, servir a, a la formación de, de, de ciudadanos, servir a, a, a ser un instrumento para aquellas personas que, que no saben lo que es perder una democracia. porque como les digo, eso era tema de conversación desde que yo estaba pequeña en la mesa de mi casa. Mi abuela, mi abuela estuvo preso por el dictador eh, Pérez Jiménez en Venezuela. Mi papá nació y conoció a su papá cerca de un año, un año y medio, cuando ya tenía año y medio, porque, oh, bueno, no lo conoció, pero poder tener contacto directo con su padre por esto. Entonces, para nosotros, eh, esto en, en mi familia y sobre todo en mí, que somos ocho hermanos y la, la que hace política soy yo, pero yo creo que que siempre esos van a ser mis planes, y, y igual lo hacía, como, como les digo, insisto a, lo que, a los que se han incorporado luego. A, a Rodrigo lo conocí antes de ser designado embajador, o por lo menos lo seguí en las redes, porque ya estaba en esto. O sea, yo llegué a Chile y no por eso me iba a olvidar de, de luchar por mi país o de, o, o de luchar por, la, por mostrar la nitidez, eh, con nitidez la, la realidad de Venezuela, de lo que estaba pasando. Y, y incluso antes de venirme a Chile, yo decía: Algo tengo que hacer en Chile de esto. O sea, no me voy a ir allá a, a olvidarme, a sacarme el chip de Venezuela y a meterme en otro sistema que, que no es el mío, pero y me voy a olvidar de mi pueblo. No, o sea, es, es algo innato, además, no es una decisión personal que tengo que tomar, no. Más bien, me cuesta separarme de, del servicio social y del servicio público a diario. Y eso vamos a seguir haciendo ya cuando se concrete lo, lo que vengo pensando, lo, lo que venimos conversando con un grupo. Eh, lo, lo anunciaré porque desde ahí también será una, una gran plataforma para seguir en esto.
0: Y cuenta con, con, con el PRI a, a lo largo de todo Chile, hay un convenio firmado, eh, eso se va a mantener claramente, eh, vamos a estar siempre dispuestos acá y, a, para escuchar, para aportar desde la posición que ya día tenemos. Somos un partido joven, somos un partido joven que tiene pocos años de vida, estamos trabajándola, a pesar de que siempre digo esto, somos el tercer partido de la coalición Chile Vamos a nivel local, en la en alcaldía, en, en, en concejales, pero queremos seguir avanzando, queremos seguir teniendo tener representación parlamentaria y cuenta con, con el PRI de todo a lo largo de todo Chile y con, con la dirigencia también que, que acá estamos presto para ayudar no solamente a los venezolanos, sino que también a todo el extranjero que, que venga a aportar ya eh, con su conocimiento, con su trabajo, con su esfuerzo a nuestra sociedad. Angie, le dejo a usted las últimas palabras acá para que vamos cerrando luego, don Luis, por cierto, ¿no? pero era importante sus palabras aquí con su. Eh, compatriota Guarequena.
1: Sí, de verdad. Eh, Guarequena, finalmente, ¿qué mensaje nos deja a la comunidad venezolana que está aquí, bueno, y quizá la está pasando eh, hasta más difícil de cuando llegó, porque ahora estamos enfrentando la crisis eh, pandemia? ¿Qué, ¿Qué mensaje nos dejas? Y además, este, siendo realista, pero también eh, siendo optimista, tal cual como nos caracterizamos nosotros, pues que de alguna situación así sea la más difícil, pues tenemos siempre ganas de continuar y, y de echar para adelante, como decimos nosotros. ¿Qué nos puedes decir?
3: No, que, que hay que seguir, que siempre, primero nunca olvidar de, de dónde venimos, porque queremos volver al país. Yo creo que los venezolanos somos unos migrantes que no sabíamos lo que era migrar, lo que era salir de, de nuestro país. Y, y fíjate que hoy en día hay... En comparación con la cantidad que somos, 500.000 en Chile, prácticamente eh, cerca de 1.000 se quieren devolver a Venezuela, a pesar de que las condiciones no, no, en Venezuela no han mejorado. Pero claro, claramente en el mundo entero los, los venezolanos en este momento de pandemia no, no escapan a la realidad y hay momentos duros, sobre todo en momentos laborales, en momentos de del ingreso, el ingreso económico mensual, de medio a menos, realmente es difícil y, y más cuando estás en un país y, y tu pasaporte vencido y no hay forma de que te den atención consular de, del régimen de Maduro entonces realmente es difícil lo que le están pasando sin embargo yo creo que por más difícil que sea y, y trillado y románticamente siempre sale el sol siempre sale el sol, el venezolano se reinventa, así como no sabíamos lo que era migrar, es impresionante la, eh, cómo nos reinventamos he visto gente haciendo de todo. Fíjate, tú misma eres ejemplo de eso. A lo mejor nunca pensaste venir a Chile a ser la coordinadora política de un partido como el PRI. Y, y fíjate, ahí estás, estás aportando. Hay muchos médicos venezolanos que además de, de ser médicos venezolanos eh, ejerciendo acá en Chile, también se dedican a preparar a otros médicos venezolanos para insertarse en el mercado laboral chileno. Hay gente que, que son profesionales y en este momento tienen una, una variedad gourmet, por ejemplo, el, lo, la gente del patio Santa Rosa. O sea, y, y cocinan, y está Sumito Esteves haciendo maravilla. Y, y la hija de Mireya Tagua se ganó el premio, no recuerdo en este momento cómo se llama el premio, de literatura contando con un cuento, contando cómo era la, la represión en Venezuela. O sea, a través de la literatura. O sea, yo creo que hay muchos venezolanos y, y, y lo otro un reconocimiento a todos los que hacen delivery. Es impresionante como esos muchachos, tú los ves con una sonrisa y con una amabilidad y, y en este momento pasando frío haciendo los delivery y sin embargo allí están buscando, buscando el sustento diario para, para sus casas, para su familia, casi todos ellos por lo regular tienen, tienen un hijo en Chile o que nació acá o, o que está por nacer y los ves siempre con una sonrisa, de los, cuando empezaron a dormir en las calles muchos migrantes, habían delivery de estos muchachos venezolanos que iban y les llevaban, aunque sea unas galletas, unas aguas, a, a los que estaban durmiendo en las afueras de los consulados de Bolivia, de Venezuela, de Colombia. Entonces, ahí tú, ahí tú ves que, que el venezolano le sigue, le sigue poniendo corazón a la vida. Y, y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Sé que es fuerte, muy fuerte. A diario, a diario tengo conversaciones con personas venezolanas que la están pasando muy mal. Hubo, por, des, por darte un ejemplo, hoy me escribí a un venezolano, yo creo que él debe tener como 34 años, tuvo un accidente, eh, lo operaron de la columna, de la rodilla, no puede trabajar, todavía está en cama y, y, y tiene la mejor opción, o sea, la mejor opción de, de, de estar alegre. Pero me dice, me dice, se me está acabando la alegría y, y, y realmente... Es doloroso escuchar eso. Sin embargo, ahí está y, y de vez en cuando chateo con él y, y dándole fuerza. Pero no es fácil lo que está pasando la, la comunidad venezolana fuera de su país.
0: Así es. Don Luis Casanova. Es.
2: Bueno, est est estamos ya en el cierre. Eh, este, este espacio se puede ver en el canal de YouTube y en Spotify. Esto tal ya del fin de semana, el día domingo hacia adelante. Bueno. Nada, pues, darte las gracias por este espacio, ha sido una conversación extensa, eh, y nada, pues, cuenta con nosotros para cualquier consulta, duda, apoyo, estamos siempre al habla, estamos con haciendo toda la coordinación, así que eso, pues, en el cierre, un saludo grande nomás y un abrazo, y a seguir con la lucha, que no queda de otra. Eso.
3: Gracias, Luis.
0: Sí, sin lugar a dudas ha sido una, una grata y linda conversación. Yo, yo quiero valorar el, el, el factor humano, porque muchas veces uno en, en política si no está en la vorágine, estás peleando con tu adversario, con la, la batalla de la idea... A veces hay muchas cosas, situaciones complicadas que se entrecruzan. Sin embargo, eh, las personas que en algún momento vivimos fuera de nuestro país, lejos, a mí me correspondió eso estar ahí muy distinto a lo de usted, porque uno lo hizo porque quería conocer otro sistema de vida, otro, otro, no es obligado como es el caso de usted. Sin embargo, el estar lejos de, de tu familia, de tus amigos, de tus costumbres, eh, pucha que se extrañan, eh, que se echan de menos, como decimos nosotros acá, eh, y se hace muy, muy difícil. Por lo tanto, cuando están un pueblo completo, pasando un sufrimiento increíble, que yo creo que el chileno en general todavía no logramos comprender el, el, el trasfondo que hay, lo que tú decías, que se esté muriendo una cantidad increíble de personas en Venezuela porque no tienen qué comer. Cuando tú ves im imágenes desastrosas, como a una niña, me acuerdo que la vi en redes sociales, que le destruyeron su cabeza, que ella como un medio gigante acá, y sin embargo siguió viviendo. Y como bien dices tú, eh, con la alegría que ustedes siempre tienen, con esa sonrisa. Eh, de oreja a oreja, como decimos los chilenos también, realmente que uno lo valore y, y piense en el factor humano y yo creo que tú, Guaraquena, justamente siempre has transmitido eso, desde cuando te, nos conocíamos desde antes de que tú fueras a la embajada la, la persona pública, como lo fuiste después durante este, este periodo, eh, tú siempre también transmitiste eso, y de hecho me estaba acordando cómo nos conocimos finalmente por las redes sociales cuando tú, antes que fueras la embajadora y fue cuando fuimos con, 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 con Luis Casanova y estuvimos en un meeting que hicieron acá en la Plaza Italia no, a la comunidad venezolana, y nos sacamos una foto, ahí nosotros conocimos una gran persona también, que quiero mencionarla, que, que no, creo que termina la, la conversación sin mencionar a, a Mari Montesinos, una tremenda amiga nuestra, de Angie, de Luis del club en general, una gran colaboradora tuya que ha estado día a día, yo la he visto ahí trabajando codo a codo contigo también, así que nuestro respeto, nuestra admiración también para ella, y estas palabras. Eh, y nada, para pues, que nada, esperamos tenerte, como te digo, mucho tiempo más acá cuenta con nosotros, tú, tu comunidad y siempre vamos a estar a disposición de, de todos los migrantes en nuestro país
3: Gracias Rodrigo, gracias Angie gracias Luis, y, y gracias Mari Montesino, y gracias Roda Sanfrac. las dos o sea, no saben no saben, o sea, todo lo que ustedes vieron quizás a veces salía solamente en mi cara, pero ahí estaban ellas dos yo les digo, son tan buenas que hay que sacarle fotocopias porque de verdad okay. que son Excelentes, excelentes, comprometidas, Ca, cada una en su estilo, Roda más social, maris más política, pero las dos, súper, súper, o sea, es impresionante el nivel de compromiso de esas dos mujeres y de sí. sus familias, porque sus familias las apoyaron, la, a las dos, las apoyaron a que también estuvieran conmigo eh, en este trabajo que es de día a día, y, igual a mis familias, también se las agradezco mucho que, que me colaboraban desde, desde sí. lo económico hasta a veces hasta limpiarme algo porque sabían que no me daba tiempo y de verdad que, que, que se los agradecemos muchísimo a mi familia y a la familia Mari y a la familia de Roda porque de verdad que impresionante esta niña que nombraba que, que le partieron la cabeza se fue en el estado Guárico se llama Oriana Wasker también con Gracias. ella he tenido contacto y Oriana sí. es, es el vivo ejemplo de, de, de progreso, de echarle pichón a la vida de ponerle corazón de, de si no es con todo, sino para qué es impresionante la alegría y la, la, la vibra buena, la buena onda que transmite ella todos los días. La, la invito a que la sigan. Eh, tuvo que salir de Venezuela, también por amenazas, y, y parte de su tratamiento ha sido un tratamiento lento. Y, y ahí está Oriana. No, no no se ve a Milana por nada comprometida. Eh, transmite algo tan bello así en cada es. palabra, en cada post que hace realmente que, que Dios la bendiga. Y así a muchos venezolanos.
0: Y su fuerza, su espíritu trasciende nacionalidad y fronteras también.
3: Sí, sí, realmente. Muchas gracias Totalmente. por este yo la, paso.
1: Sí, yo la Vamos. sigo a ella en, en Instagram y de verdad que tiene mucho empuje, o sea, de verdad la admiro. O sea, no es fácil pasar por toda esa transformación que, que, que ha tenido que hacerse debido a, a, pues, aquel trágico día que casi pierde la vida, pues, a, y aún así pues siempre tiene una sonrisa, siempre tiene un mensaje, está aferrada a Dios y, y es prácticamente motivadora porque así como ella muchos han sido eh, trágicamente afectados por la dictadura.
3: Es preciosa, o sea, la, lo que transmite Oriana realmente es precioso, palabras de gratitud, es lindo. Y fíjate, pero, y a ella le pasó lo que pasó, está, había una protesta en el estado Guárico creo que fue en San Juan de los Morros, y, y ahí está, poniendo lo mejor de sí, con alegría, con gratitud y, y de que sí se puede.
0: Te vamos a pedir ayuda en algún momento para poder contactarla y sería interesante que, que nuestro amigo del PRI y todo Chile la puedan conocer, que podamos conversar con ella y ella nos explique en primera persona lo que se vive hoy en Venezuela, la, la, la atrocidad que está viviendo y sufriendo el pueblo venezolano hoy por hoy.
1: De todas maneras, agradecido,
0: agradecido. Te mandamos un abrazo afectuoso, un día frío también acá en Santiago, ¿cierto? Y nada, pues espero que sigamos teniendo la oportunidad de compartir, que salgamos adelante a pesar de las complicaciones de la vida, ¿cierto? De estos tiranos y también de este coronavirus que nos tiene a todos congojado y complicado.
1: Chao, feliz Buenas
3: noches,
0: buena noche, muchas gracias, Sí, Dios le gracias, gracias por bueno, aquí. Estés
1: bien, chao. Chao. Amén.
0: Así es, que así sea. Chao, chao. Sí, claro, sí. Seguimos. Seguimos, vivos. Y la semana pasada, Seguimos en vivo. Seguimos en vivo, sí, sí. Qué, qué importante conversar y uno ver que hay más allá del tema político. Siempre yo recalco lo mismo. Tenemos que darle un, un, un tinte humano a la actividad política. Olvidarnos que, que aparte de la idea, ¿cierto? Aparte de las personas, aparte de los números de todo aquí hay un factor humano, somos personas distintas, opinamos diferente, participamos en distintas tiendas políticas, pero finalmente somos seres humanos. Y ese, esa parte creo que, que, que Guaraquena la transmite la
2: transmite bien. No, yo por lo mismo suscribo absolutamente lo que dijo Silvio Rodríguez, que yo tengo una mirada media no, no pesimista, pero eh, más informal, a lo mejor, no, no sé. Eh, claro, eh, cuando uno está en crisis uno piensa que que, que podemos cambiar, en la adversidad nos ponemos más humanos, más solidarios, y puede ser. Pero en la normalidad, eh, ser los verdaderos, eh, el, la, la galaña de seres humanos que somos, digamos. No? Entonces, eh, y Silvio lo dijo muy bien, eh, nadie nos puede cambiar, ya estamos hechos, mal hechos, mal criados, por ende, eh, cuando estemos nuevamente en las calles, yo creo que vas a ser paulatino, ¿no? Primero, solidario, y después lo, lo bueno o malo que éramos antes. Yo lo único más que, bueno, espero que la familia nuestra dice, eh, estén, estén bien nomás, hay que enfocarse en eso. ¿Mm?
1: Como dice Guarequén, hay gente buena y hay gente mala. Pues hay gente que va a aprender de toda esta Obvio. situación. Y hay gente sí. pues, que va a seguir su vida normal, así como, como tú dices, pues a lo mejor los primeros días, meses, este... Sí habrá bueno un cambio pero no profundo pero sí. cada quien pues verá que de qué le sirvió todo este tiempo sí, que reflexionó duda. qué cosas puso a cuenta y bueno cada quien de alguna forma va 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 siendo más humano o no
0: y como decimos nosotros siempre también eh, el, 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 como lo colocamos nuestra, escrito en los informativo de los nuevos tiempos los días jueves que, que le enviamos a todos nuestros militantes adherentes que nos pueden escribir a contacto arroba para recibirlo también eh, las personas que no creen en Dios, ¿cierto? Que está muy bien eso también por parte de su, parte de su libertad. Eh, poner el factor humano. Poner el factor de, humano en cada acción que nosotros tenemos con nuestro prójimo. Y las personas que sí somos creyentes y creemos en un ser superior, ¿cierto? Que, que está en, dirigiéndolo, observándolo. Aprender de él. Aprender de, de, de las enseñanzas que él nos muestra mediante la Biblia y ponerla en práctica. Si nosotros aprendemos un poquito, un pedacito de eso en práctica en el día a día... No solamente nos cambia la vida a nosotros, sino que también le vamos a cambiar la vida a nuestros seres queridos, a, a nuestro prójimo, sin importar el color de su piel, sin importar la nacionalidad, sin importar nada. Yo creo que es una reflexión que quizás podemos dejar a, en estos tiempos difíciles que estamos viendo en todo el mundo. Está en lo cierto.
1: Así es.
2: Así que ese pues cuestión. No, <risa> no, está bien. Sí. Son solamente dos. 45 ya es, es bastante tarde así que es uh, una jornada larga los jueves son largos, así que estamos terminando la tarde pero, pero bien pues un, un lindo programa con una genial invitada ¿qué así tenemos es, para sí. el próximo jueves? ¿ya tenemos confirmado? ¿o, o estamos ahí en la última estratativa?
0: Estamos la estamos cerrando ya la, la, los últimos contactos para pa, 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 pa ser invitados. Si sí, vamos a tener invitados, esta próxima semana y la subsiguiente vamos a tener invitados de primera línea, como hacía hasta el día de hoy. Todo de primera línea, todo importante. Sí, como ¿Sí? Estamos marcando pautas, hay que decirlo. No, no me puedo quedar con esto. Estamos marcando... Eso lo decíamos. <ríe> este ha marcado pauta a muchos políticos de renombre que salen de televisión. Este programa les está enseñando cómo hacer, eh, ¿cierto?, transmitir la, las cosas con la comunidad. Fuimos de los primeros que salimos al aire y muchos no ha estado copiando. Incluso algunos partidos de la coalición, me estaba viendo, viendo el día de ayer, también tienen un formato, vamos a decir, no vamos a decir que no copiaron, eso no, 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 no vamos a decir esa palabra por ningún motivo, pero sí están tomando una iniciativa similar. Mira que es lo más lindo, ¿eh?
2: Tenemos que patentar entonces. <risa> El PRI contigo será
0: imitado a Mahama Igualada. No, y logro,
2: eh, ya, ya es un clásico. Los jueves a las 9 PM, hay un programa acá con invitados que pueden ser de la política, mundo social, eh, expertos de alguna área, pero los jueves a las 9 siempre hay algo interesante y ese clásico ya está instalado ya. Así que sí, sí. no, no hay, espérate, la campaña. Sí. O Se van a pelear este espacio en la campaña. Las campañas. Bueno, hacemos
1: honor al nombre. ¿Ah? El pri de todos. Aquí puede venir.
0: Exactamente.
1: Cualquier persona sumar.
0: Y lo bueno es que cualquier persona también en todo Chile puede eh, aportar, puede hacer sus consultas, sus su comentarios mediante las redes sociales, la cual la señorita Angie va a estar leyendo ahí con mucho gusto también. Angie, un abrazo grande. Don Luis, mis respetos también. Y nada, pues. <risa> nos vemos no no, nuestra reunión ¿cierto? diaria que tenemos acá en el PRI para el trabajo A las, de a las 8 de la
2: mañana, diría. ¿Ah?
0: <risa> ya, 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 ya se está levantando un poco más tarde. A las 7 y media de mediodía, Luis, por favor. ¿eh? Claro, una, una pequeña licencia. <risa> claro que sí, ¿no? vamos, a, vamos a decirle que es un poquito más tarde, pero estamos todos los días, de lunes a viernes, cierto conectados y preparando el día a día. Y el día, de día. <risa> ok, señores. Un gusto, mis Señorita, estimados. Buenas noches. Bueno, que esté muy bien. Saludos a todos los regionalistas de Chile y el mundo también. Chau, chau.
2: Adiós.